0: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ça y est Isabelle, je crois qu'on est enfin en direct. Youpi Voilà, on travaille la paix intérieure ce soir.
1: C'est ça. Ça nous a mis direct en situation.
0: Voilà, exactement. On a eu quelques petits soucis techniques, pardon pour le retard. Donc, écoute, je te laisse directement la parole et puis on répondra aux questions après. Euh, sur la paix intérieure, sur toutes vos questions. Donc, euh, merci d'être là avec nous, Isabelle. Avec toi. <rire> et puis, merci à vous toutes et tous d'être là. Et euh, on vous souhaite une bonne émission en croisant les doigts que la technique soit avec nous.
1: <rire> <rire> oui.
0: Voilà. oui j'ai, après,
1: bien ouais. aimé, j'ai bien aimé ce début d'émission euh, qui nous met tout de suite au cœur du sujet. C'est, à dire, c'est le cas de le dire. Euh, Alors, nous prenons rendez-vous avec la paix, c'est un petit peu comme ça dans notre quotidien, quand on est. euh, que l'on soit ou pas intéressé d'ailleurs par une démarche euh, qu'on peut appeler spirituelle, hein, tous les êtres humains cherchent la même chose. On veut la paix, c'est une des choses qu'on hurle parfois d'ailleurs. Fous-moi la paix, ou je veux la paix. C'est ce qu'on cherche. Et qu'est-ce que c'est que cette paix qu'on cherche C'est une forme de. mais de détente tout simplement. On voudrait juste pouvoir se détendre. On voudrait juste pouvoir goûter en fait le calme que l'on peut sentir, que nous sommes. Et moi je je me pose, enfin à une époque je me posais toujours la question, mais pourquoi tout le monde cherche la même chose en fait Pourquoi tous les êtres humains cherchent la même chose Si si ce n'est parce que nous sommes ça. Donc quelle que soit notre origine, notre âge, euh, notre vie sociale, notre sexe, notre poids, notre taille, enfin, quelle que, que, que soit nos, notre apparence en tant qu'humain, on cherche tous la même chose. On cherche l'amour, on cherche la paix, on cherche la joie, on cherche tous la même chose. Tout simplement parce que c'est ce que nous sommes et que ce que nous sommes cherche à s'actualiser d'instant en instant, à se goûter. Il y a juste un, un petit... Euh... <rire> Un, un petit détail au passage, c'est que c'est quelque chose que nous sommes qui est cette paix, qui est cette joie, qui est cet amour, ça, ça, c'est, ça joue à se mettre au monde dans la matière, ça joue à devenir la matière, ça joue à devenir euh, la limitation, ça joue à, 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 à apparaître en tant que ce que nous sommes, ça ne s'oublie pas quand ça devient ce que nous sommes, nous nous oublions ce que nous sommes. mais la conscience qui joue à être nous, elle, elle ne s'oublie jamais. Elle est toujours consciente d'elle-même, en tant que nous. Mais cette densification, quand ça devient ce qu'on appelle ce jeu, et qu'on on commence dans ce jeu du multiple à se prendre pour le jeu Isabelle, le jeu Julien, le jeu Ludovic, le jeu tous ceux que je vois passer à droite de l'écran, le jeu Sylvie, etc. Euh, ça a une conséquence, c'est que je perds de vue étant donné que mes sens sont tournés vers ce qui me semble être l'extérieur, que j'ai l'impression que là c'est mon intérieur, qui commence à y avoir toutes ces, toutes ces séparations, je oublie ce que je suis, et puis moi-je apparaît, c'est un petit chou adorable, le, le moi-je, je l'appelle, je l'appelle l'enfant-moi avec tendresse, il est très chou, et il est, et il est aussi ignorant qu'il est chou. C'est un, un petit chou innocent et complètement ignorant. Et son ignorance, c'est ce qui fait que qu'on oublie la paix que nous sommes, en fait. On, on oublie ça. Et c'est là, c'est là que commencent nos soucis. Quand, par exemple, comme ce soir, alors on prend rendez-vous avec la paix, c'est ce qu'on fait tous les jours. Hein. Tout ce que, tous nos rendez-vous de la journée, beaucoup d'entre beaucoup des rendez-vous qu'on prend dans une journée avec soi ou avec les autres, au fond, on ne s'en rend pas compte, mais c'est des rendez-vous avec la paix. Parce que tous les besoins que nous cherchons à nourrir, que ce soit de nous-mêmes à nous-mêmes ou de nous à l'autre, si on regarde, mais quand j'aurai obtenu ça, alors quand j'aurai obtenu ce nouveau travail, quand j'aurai obtenu cette nouvelle voiture, quand j'aurai obtenu cette nouvelle réalisation spirituelle, quand j'aurai obtenu cette nouvelle relation amoureuse, quand j'aurai, peu importe ce qu'on veut obtenir, Qu'est-ce que je goûte une fois que je l'ai eu La paix, je suis tranquille, quelque chose se détend. Donc si on regarde la courbe c'est tranquille jusqu'à ce que ça veuille quelque chose, pendant que ça veut quelque chose, il y a une tension qui est créée par cette aspiration, on se tend vers quelque chose et au moment où on l'a, ça se détend et donc on revient à goûter ce qui était déjà là avant qu'on veuille quelque chose. Mais On fait à ce moment-là une interprétation tragique, c'est on croit que c'est parce qu'on a eu ça que l'on goûte la paix. La réalité, c'est parce qu'on a arrêté de vouloir ça que maintenant on a la paix. (rire) Sauf que notre difficulté, c'est qu'on a du mal apparemment à arrêter de se tendre vers ça. On a du mal à goûter simplement cette paix et ensuite depuis là, non pas se tendre mais être tendre, juste être tendre avec ce qui est être tendre avec la part de moi qui aimerait un truc peut-être, mais goûter au préalable la paix qui est déjà là. Ensuite, si, si ce truc se fait, si ce truc m'est donné par la vie, si, si ça apparaît, euh, ce, qui, ce qui ne veut pas dire ne pas, ne pas faire tout ce qu'on peut pour l'avoir. On, on peut vraiment... Euh, euh, c'est Robert Gonzalez, un formateur américain du Centre pour la Communication Non-Violente, il dit « Moi, je veux les choses passionnément, mais je suis euh, vraiment, en ce qui concerne les résultats, je suis très léger avec les, régi- avec les résultats, je, je ne m'attache pas aux résultats, mais je fais tout ce que je peux, mais ensuite, si, je ne, si, si ça n'arrive pas, cette chose… » C'est ok parce que je sais revenir à cette paix que je suis au préalable. Pour moi, c'est un petit peu tout le chemin d'une vie, de, 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 d'arrêter ce mouvement de tension pour entrer dans la tendresse plutôt que d'être dans la tension, pour être tendre plutôt que se tendre, pour découvrir que ce que nous voulons et dont nous croyons que c'est ce qui va nous permettre d'obtenir la paix, c'est en réalité ce qui bien souvent nous en éloigne. Et c'est pour ça évidemment que bon nombre de traditions spirituelles proposent des assaises et autres pratiques pour nous faire goûter quelque chose qui, qui est déjà là, qui a toujours été là. Mais bien sûr notre attention comme ce soir, voilà on est très tranquille, on s'est parlé avec Julien tout à l'heure, on a tout bien testé, tout marche très très bien, 8h moins 2 ça commence à merder, magnifique euh, Bon comment j'accueille ça Comment j'accueille le moment où la vie commence à être chaotique ce qui est la nature de la vie d'ailleurs, parce que c'est Marshall Rosenberg, le père de la communication non-violente, appelait ça « chaos organique », le chaos organique. C'est, c'est ce qui crée la vie, c'est, c'est un déséquilibre permanent. Et nous, nous cherchons à goûter la paix éternelle au milieu de ce bordel. C'est, c'est, c'est magnifique <rire> Donc on, on va toujours être déçu si on cherche à goûter la paix dans le cas organique, là où il y a le monde, là où il y a le, la vie quotidienne, c'est le bordel, c'est normal, c'est vivant, ça bouge, il y a des humains qui ne veulent pas les mêmes choses que nous, euh, en nous il y a des parts qui ne veulent pas les mêmes choses que d'autres parts, enfin tout ça c'est cas organique, c'est du chaos organique qui est tout sauf organisé, c'est organique, ça bouge dans tous les sens. Donc de ce côté-là, ça a à voir avec la rencontre, ça a à voir avec... Euh, entrer en relation avec ce qui se passe, faire des expériences. Mais la paix, c'est bien pour ça que Jésus disait, ma paix n'est pas de ce monde. <rire> Je vous laisse ma paix, mais ma paix, elle n'est pas de ce monde. La, la seule paix qu'on peut, dont on peut parler et que, et que l'on peut partager, ce n'est évidemment pas une paix qui a quoi que ce soit à voir avec des états qui ne peuvent être que passagers, euh, des conséquences de moments où nous sommes tendus, où on a obtenu quelque chose. Parce qu'évidemment, c'est, c'est tragique, parce que, nous, venons, nous sommes la paix, à un moment donné il y a un élan naturel de la vie, un mouvement qui tend juste à son épanouissement comme une fleur s'ouvre, comme quelque chose qui se déploie. Il n'y a aucune tension si tu regardes une fleur qui s'ouvre, est-ce que tu vois une fleur qui dit « ouais je vais m'ouvrir ça va être génial » mais non, la fleur elle s'ouvre, il n'y a aucune tension, c'est le mouvement de la vie. Et nous, il y a quelque chose en nous, c'est comme si on a peur que la fleur ne s'ouvre pas, tu vois. C'est, on a peur, on tire sur l'herbe, on est des fleurs qui faisant de la musculation, Enfin, on fait des trucs magnifiques, et on oublie ce, ce déploiement simple, de dire ok, on essaye, euh, on suit le mouvement, vers où va le mouvement qui nous traverse. Et comme nous sommes tellement tendus en permanence parce que nous nous tendons vers des choses que nous cherchons à obtenir alors que ce n'est pas exactement… Le mouvement de la vie en nous n'est pas en train exactement de nous faire nous dérouler hein, vers ça. J'ai, j'ai ces images de ces plantes qui se déroulent, là, qui ont ces spirales magnifiques qui se déroulent. On, on est tellement tendu en nous qu'on a perdu, la, une, on a perdu une intimité en fait avec sentir le, le flux de la vie qui nous traverse et sentir son mouvement. sentir vers, vers quoi ça m'emmène comme, comme un surfeur. J'ai, j'ai, j'ai eu la chance, il y a des années, de le fils d'une amie était, je ne sais plus s'il si était vice-champion du monde de surf, mais enfin un truc dans le genre. Et j'ai passé une soirée avec, ce, avec ce, ce jeune homme. J'étais fascinée par la beauté de ce qu'il me partageait, parce qu'il me partageait comment c'était quand il était sur son surf. Et il me partageait, mais les sensations intimes qu'il avait, il me disait, pour moi, il n'y a plus la planche. Il me disait, moi, je sens la mer en dessous. Je, je, je sens, et je sens le, le courant, et je sens le mouvement, et il y a un moment où je fais un, et où je sens que ouf, c'est, par, c'est par là que ça va, et je disais, waouh, wow, c'était, c'était pour moi c'était, c'était un maître ce soir-là, je dis mais merci, pour, parce que je sentais cette énergie, de cette unité-là qu'on peut faire avec ce flux de la vie, et c'était il y a plus de dix ans, donc moi à l'époque j'étais encore bien en train de ramer à contre-courant de préférence bien sûr, euh, <rire> et pour essayer d'aller vers mes buts et mes objectifs. Et, et ce soir-là, je me souviens, j'avais, autour d'un excellent Bordeaux, soit dit en passant, parce qu'on était en région bordelaise, euh, j'avais vraiment reçu cet enseignement-là et ça s'est gravé quelque part en moi. Et quand, à partir de 2009, il y a eu des choses qui vraiment, quand, quand la vie en moi, elle a commencé à se déployer d'une certaine manière, dans, dans, enlever des obstacles à ce flux, j'ai, j'ai vraiment recommencé à goûter ça. Et c'est ce que j'ai de plus à cœur aujourd'hui de, de partager, c'est comment... Euh, où que nous soyons, quel que soit notre chemin, euh, qu'on ait des goûts spirituels ou pas, parce que pour moi c'est un mot qui a vraiment tellement perdu à la fois à tout sens et toute utilité, parce que tout est beaucoup plus simple que ça dans mon expérience que ce qu'on met habituellement sous ces termes-là. Euh, voilà, j'ai vraiment à cœur de pouvoir partager, mais comment on fait pour goûter ce que nous sommes avant que ça se tende, avant qu'on entre dans ce moment tragique? qui se tend en croyant qu'il va l'obtenir et qui, une fois qu'il l'a attrapé, ensuite se tend pour ne pas le lâcher, parce que ça a peur de le perdre. Donc ça se tend pour le vouloir et ça se tend parce que ça craint de le lâcher, donc ça se tend en permanence. Donc, pour moi, le premier pas vers la paix, c'est la redécouverte de qu'est-ce que c'est que la paix. Et que ça n'est pas quelque chose que... vers quoi je vais, c'est, c'est ce que je suis, c'est là d'où je viens, et que le plus court chemin pour, pour le goûter c'est d'arrêter immédiatement tout ce que je suis en train de faire, tout ce vers quoi je suis en train de vouloir aller, pour tourner un instant mon attention vers ce qui est en train de percevoir mon élan, ce qui est en train, quoi que ce soit, quoi que soit ce je suis qui est en train de faire ça. Si je tourne mon attention vers ceux qui est en train de percevoir, ceux qui entendent les mots que je prononce en ce moment, ceux qui me voient à l'écran si vous avez une image, euh, ceux qui euh, lisent les mots qui passent à droite de l'écran, ceux qui perçoit tout ça, quelle est sa qualité en ce moment Ceux qui perçoit. Et si vous percevez quelque chose qui est par exemple comme une émotion ou, ou une tension, ça c'est quelque chose que vous percevez, et, et, et vous n'êtes pas ce que vous percevez, vous êtes ce qui est en train de percevoir, vous êtes ceux qui perçoit ce qui vous semble les objets extérieurs et vous êtes ceux qui perçoit ce qui vous semble être à l'intérieur. C'est la même chose. Les objets sensoriels, les objets émotionnels, les objets mentaux, les pensées, les images, nous les percevons. Et a, la règle est toujours la même, je ne peux pas être ce que je perçois. Je suis le sujet qui perçoit un objet alors que cet objet soit à l'extérieur de moi, que ce soit le monde qui apparaît pour moi, des êtres humains, des objets apparents, des minéraux, des végétaux, des animaux, quoi que ce soit qui apparaisse, je le vois. Et quand je regarde par exemple le ciel, je suis très au courant que je ne suis pas le ciel. Comment, je, comment j'ai cette évidence que je ne suis pas le ciel Mais Parce que je le vois, donc je perçois bien que je vois ce truc. Mais ensuite, il semble que quand c'est en nous, on fait cette confusion. On fait cette confusion parce que ça, ça semble euh, tellement plus proche de nous. Et à un moment donné, ça se met devant nous. C'est pour ça que j'utilise souvent dans, dans les rencontres ces petits yeux. Parce qu'à un moment donné, nos objets internes se, se mettent devant nos propres yeux et, et colorent comme des verres de lunettes. On ne se rend plus compte. À un moment donné, on se prend pour l'émotion. On se prend surtout pour la pensée qui nous traverse. Et là on perd la paix. Et là maintenant si je crois la pensée que je ne suis pas en paix parce que je n'ai pas ceci, ou que je ne suis pas en paix parce que j'ai ceci et que je ne le veux plus, je vais commencer à chercher la paix à un endroit où elle ne se trouve pas, et là ça va devenir tragique. Je suis heureuse que ce soir on ait ce temps ensemble pour explorer un petit peu avec les personnes qui sont avec nous ce soir, qui ont eu la patience d'attendre que se résolvent certains petits soucis, merci (rire) d'être resté. Je suis heureuse voilà, de découvrir quelles sont les, les questions qui sont là et quels sont ce qui semble être les obstacles apparents pour goûter la, la paix en soi et avec les autres.
0: Bien, merci Isabelle pour cette introduction et pour ta patience et ta paix intérieure avec <rire> la technique et les aléas du direct. <rire>
1: Alors, je crois qu'en termes d'aléa du direct, là, par exemple, moi, de mon côté, je vois que Julien est figé à l'écran. Donc, si Julien est figé à l'écran, normalement, il doit être un petit peu figé du vôtre aussi. Alors, heureusement, je vois les questions qui sont euh, à l'écran, normalement. Voilà, donc, alors, il y a plein de questions qui sont intéressantes. Je vois Julien qui est en train de se reconnecter.
0: Oui, voilà, décidément. Moi, tu sais, je,
1: fais, je fais comme à la télé, tu sais, quand il y a le présentateur et l'artiste, il y a un souci technique et le présentateur meuble. Donc là, j'étais en train de, de, regarder, de commencer à regarder les questions pour voir quelles questions j'allais répondre en ton absence. Mais ouais. comme tu es revenu, si tu veux en sélectionner une, Julien, je suis à ton écoute.
0: Non, ben bah, vas-y, <rire> parce qu'apparemment, il y a un problème. Donc, lis les questions et puis je D'accord. vais essayer de...
1: Ok. Alors... Ah ben j'en vois une là qui me, qui me tombe juste sous l'œil parce que ça défile très vite, mais j'en vois une qui dit bonsoir à vous. Quelle est cette partie de moi qui reste en paix malgré l'agitation intérieure ou extérieure Merci. Sylvie qui pose cette question. Bonsoir Sylvie. J'aime beaucoup cette question parce que justement, dont je viens de parler, c'est qu'est-ce qui est en paix malgré l'agitation intérieure ou extérieure Qu'est-ce qui est en C'est pas une part, justement. Et c'est, c'est ça qui est pour moi un petit peu magique. Et Je sais que dans mon chemin, ça, ça a produit vraiment un retournement. Quand, quand j'ai découvert ça euh, en 2009, en travaillant avec Nana Michael, euh, ce retournement, c'était que jusque-là, je cherchais toujours la paix en essayant d'éviter les obstacles, en essayant d'éviter l'agitation, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et, et avec Nana, on, on, on a... Euh, travailler sur cette autre façon qui était de, au contraire, regarder l'agitation, regarder l'émotion, qui est, que ce soit une tristesse, que ce soit une, une colère, peu importe, et découvrir est-ce que ce qui perçoit l'agitation est agité en cet instant Si ce qui perçoit est agité, alors c'est à nouveau une part, oui. Alors peut-être, mettons, il y a cette part qui arrive et elle est agacée. Et puis je commence à regarder comment se sent ceux qui voient cette part. Alors si ce que je trouve, par exemple, est énervé, que cette part soit agacée, ça c'est une autre part. Et maintenant je continue, ok, quelque chose est en train maintenant d'avoir conscience qu'il y a cette part qui est tendue et cette part qui est énervée que celle-ci soit tendue. Et comment sans ceux qui perçoivent Alors, peut-être qu'il y a une troisième part. Bon, je n'ai pas trois mains, vous avez remarqué, mais voilà, admettons, il y a une troisième part qui arrive, qu'on va représenter par ça. Et cette part, elle est triste. Elle est déçue, en fait, parce qu'elle dit Mais il y a tout le temps ces deux-là qui reviennent. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Alors, ça, c'est déçu. Ok, je continue à, à conscientiser que quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais quelque chose, froid part, très clairement. Celle qui était tendue, celle qui était énervée et celle qui est triste. Et maintenant je regarde qu'est-ce que je ressens, quoi que ce soit, quoi que soit ce jeu, qu'est-ce que je ressens envers ces parts Et là maintenant peut-être il y a encore une quatrième part qui arrive et qui est découragée parce qu'elle dit on n'en sortira jamais, il y a trop de parts. Ok. Maintenant subsiste encore le même constat et c'est important que je le fasse. Il y a quelque chose, et je ne sais pas ce que c'est, mais qui continue à voir. Et ce qui voit ces parts n'est évidemment pas une part à à à un instant T. Maintenant, dès que je vais la voir devant moi, si je peux la voir, c'est une part. Si vous avez déjà fait cet exercice, vous êtes toujours arrivé à la même chose. C'est que peut-être au bout de cinq ou six émotions ou parts que que vous voyez, à un moment donné, vous allez arriver à découvrir que ce qui voit l'agacement, l'attention, euh, la tristesse et le découragement. Ceux qui voient tout ça n'est ni tendu, ni énervé, ni découragé, ni triste. Ceux qui voient tout ça a toujours les mêmes qualités. C'est détendu, paisible, plein de compassion, calme, avec un élan de contribuer pour ses parts, donc ceux qui restent en paix malgré l'apparence de tout ce qui apparaît, l'apparente agitation interne ou interne, ce qui reste en paix c'est ce que nous sommes, c'est la réalité de ce que nous sommes, c'est ce qui perçoit, c'est ce qui est conscient. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour moi je, je, je n'utilise même plus les, les termes de spiritualité, j'ai, j'ai observé que ça, ça ne me donne pas le le moyen concret d'aller voir et ce qu'il y a à voir est tellement simple et, et j'ai tellement passé genre euh, en tout euh, genre 35 ans de ma vie à faire des millions de pratiques dans diverses voies spirituelles, initiatiques, énergétiques, chamaniques, druidiques, hic, plein de hic, peu importe et elles sont toutes magnifiques mais euh, et elles proposent des, des, des voies progressives pour découvrir ce quelque chose qui est tellement près de nous que nous passons à travers mille fois par jour sans le voir. Mais je me dis que si quand même à l'époque où je faisais ces pratiques, on, on avait attiré mon attention d'une manière aussi directe et aussi simple, sans mettre de symbole, sans mettre de nom, euh, de, de divinité, ou de, je ne sais pas, sans, sans, sans mettre quoi que ce soit d'autre que une simple expérience, est-ce que ce qui perçoit ma tristesse est triste Si oui, ok, c'est une autre part est triste que je sois triste, ok. Ok, alors je perçois qu'il y a de la tristesse et je perçois que quelque chose en moi est triste qui est de la tristesse. Ok, je suis toujours là le sujet. Donc, cette dynamique, elle est extrêmement simple. Et euh, je l'ai appelée l'arbre qui cache la clairière. D'habitude, on parle de l'expression de l'arbre qui cache la forêt. Mais moi, ce que j'ai découvert un jour, c'est en voyant tous ces arbres apparaître, moi, dans mes méditations, dans tout ce que je cherchais sur le plan spirituel, c'est comme si je cherchais cette clairière, cet espace ouvert. J'avais tout à fait conscience, parce que c'est écrit dans tous les livres hein, spirituels depuis des temps que nous sommes un espace un, unifié, blablabla, bla, bla. tout ce que je vous dis vous le savez, ça c'est sûr, et je le savais aussi il y a 35 ans, mais je ne le vivais pas, c'est juste ça le petit détail, c'est je savais tout mais je ne vivais rien. Et évidemment donc j'étais une quêteuse et une chercheuse parce que je sentais bien que ça avait l'air vachement cool dans la clairière de l'ouverture à la paix absolue de ce que nous sommes, sauf que je me prenais les arbres dans la tronche toute la journée, et que les bosses m'empêchaient un petit peu de goûter et de voir la paix que je suis voyez oui. et, et quand j'ai commencé ce travail avec Nana Michael, j'ai vraiment découvert un jour que chaque arbre, évidemment si je cherche l'espace, et moi à une époque ma stratégie pour trouver l'espace de la clairière c'était de foncer dans les arbres en me prenant pour une tronçonneuse humaine, je ne sais pas ce que j'avais imaginé, mais j'avais imaginé que si je rentrais dans les expériences qui m'arrivaient, qu'elles soient sensorielles, émotionnelles ou mentales, ou les humains. Que, que, que l'espace apparaîtrait comme ça, comme un peu de force, c'était mon côté un peu guerrier je crois, et je, je rentrais dans les événements, je rentrais dans tout ce qui apparaissait parce que j'étais enragée que ça continue d'apparaître, que les arbres continuent toujours de me cacher cette vastitude de la clairière, de la conscience que j'étais. Et, et Nana, elle m'a aidé à me retourner littéralement en me faisant prendre conscience que chaque arbre est ce qui pointe la clairière que je suis. A chaque fois que je vois un arbre, je regarde, ah mais je ne suis pas cet arbre, un autre arbre apparaît, je le vois, ah, je ne suis pas non plus cet arbre, il peut y avoir mille arbres qui apparaissent, je vais toujours les voir. Donc à l'arrivée, et quand vous êtes en forêt vous avez toujours remarqué une chose, c'est que nous n'appelons clairière qu'un espace entouré d'arbres, sinon on n'appelle pas ça une clairière, on appelle ça un désert, et l'observation c'est que ce que nous pouvons goûter en tant que cette conscience originelle qui s'incarne, nous ne sommes pas un désert, nous sommes une clairière, il y a des arbres. Et et, et j'ai découvert un jour que ma conception effectivement de l'éveil, de la libération, de la paix, c'était un désert c'était, je voulais qu'il n'y ait plus rien puisque tout ce qui arrivait me faisait obstacle, m'empêchait d'être heureuse donc moi je cherchais à enlever les arbres je cherchais à couper les arbres, j'étais une bûcheronne de l'éveil je, je tronçonnais tout jusqu'au jour où j'ai découvert oh l'arbre tout objet pointe le sujet que je suis toute part qui apparaît, elle apparaît dans le champ de ma conscience donc il me suffit à présent de, d'accueillir cette part, de lui dire bonjour de regarder ce qu'elle veut, parce que tout ce qui apparaît a une, toujours une très bonne raison d'apparaître, dans le sens, quand je dis une raison, ça veut dire une motivation. C'est la vie qui s'exprime, quelle que soit la forme, et qui a, qui a envie de vivre quelque chose. Donc, je vois ce qui apparaît, je vois son innocence, parfois je vais voir son ignorance, si ce sont des formes qui se manifestent de manière un peu tragique dans les stratégies qu'elles choisissent pour nourrir leurs besoins. Et puis ensuite, je vais toujours faire le même mouvement. Je te vois. Et maintenant, j'ai conscience que je te vois. Et qu'est-ce, quelle est la qualité de ce qui est en train de te voir en ce moment Et là, il va y avoir deux deux cas, et seulement deux. Soit ce qui est en train de te voir est stimulé, et alors c'est un autre arbre qui apparaît, si on regarde mon image des arbres et de la clairière, si c'est stimulé, c'est-à-dire moins que calme, détendu, paisible, joyeux, plein de compassion, c'est un autre arbre qui apparaît. Et là, je ne me dis pas « Oh merde, un autre arbre !» Je dis « Oh, super, tiens, une autre part apparaît !» Bon, alors maintenant il y a deux parts, il est toujours clair que je ne suis pas ces parts, je les vois, je vois l'arbre et je continue. Et là, c'est vraiment j'ai souvent utilisé le terme de « effeuillage » des parts pour, pour décrire ce, 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 ce processus. Là, puisqu'on parle des arbres qui ont des feuilles, ça va encore mieux. Mais le but n'étant pas qu'il n'y ait plus de feuilles. Le but étant de, de constater que chaque feuille que je vois, elle, elle me renvoie en fait que je perçois ça. Et quand je vous restez simplement à accueillir tout ce qui apparaît en vous sans chercher à l'enlever, à un moment donné, ce qui, ce qui va demeurer là va être la clairière. Ça va être l'espace à un moment. Qui n'est pas une part, donc. Hmm. Voilà pour cette. Question qui m'a bien parlé. Merci de l'avoir posé.
0: <rire> ben merci Isabelle pour ta réponse. Alors, euh, voilà, on fait en sorte que le flux euh, entre nos ordinateurs continue de fonctionner bien. <rire> Et puis euh, je voulais juste euh, saluer Pom 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 qui nous souhaite à tous une excellente soirée. Et vous avez été nombreux à cliquer euh, sur ce bonsoir pour tout le monde.
1: Mais oui, avec joie. <rire>
0: Et puis, il y a également Oriana qui nous demandait, on en parlait tout à l'heure par rapport à la nourriture, tu nous dis « Actuellement, il y a des réactions compulsives en moi par rapport à la nourriture. C'est intimement lié à de l'émotionnel de mon enfance qui refait surface. Je le sais et je vois le mécanisme, mais je le fais quand même. »
1: Pourquoi Eh oui. (rire) Eh oui, je le fais quand même. Pourquoi si on, si on lui demandait pourquoi, j'imagine qu'elle connaît sa réponse. Pourquoi je le fais quand même Parce que je n'ai pas les moyens de faire autrement. Parce que c'est la chanson de la bonne du curé d'Annie Cordy. C'est « je voudrais bien, mais je peux point hein ». C'est « je voudrais bien ne pas manger ce truc-là ». Mais à un moment, c'est comme si j'étais possédée par moi-même. En fait, il y a quelque chose en moi. Donc, il y a une voix qui dit « je ne veux plus jamais manger ce genre d'aliment ». Et quand je suis... Je vais couper le son de ce téléphone, je l'avais allumé tout à l'heure pour nos petits soucis techniques avec Julien. Voilà. Euh, Donc, il y a une part qui dit Je ne veux plus jamais manger ça. Sauf que quand euh, arrive un certain moment où une émotion est activée, il y a une autre part qui arrive avec une bouche grande ouverte et elle attrape le truc et elle le mange. Au grand désarroi de celle-ci qui qui n'arrive absolument rien à faire. Et on se dit Et c'est celle-ci qui pose la question, qui dit Je sais d'où ça vient. Je sais à quoi c'est lié, mais moi, je n'arrive pas à empêcher que cette grande bouche-là, à un moment donné, elle attrape le truc. Donc, oui, ce sont des des parts, ce type de parts-là. Dick Schwartz, qui est le le modélisateur de cette thérapie qui s'appelle Internal Family System, le système familial intérieur, il il a parlé très précisément de ces parts qui qui font partie des parts managers, des parts qui nous protègent. Et il les a nommés les pompiers parce que ce sont des parts protectrices qui cherchent à éteindre en fait, les feux émotionnels en nous euh, pour euh, éviter que nous soyons envahis. Donc ça veut dire que euh, dans le système euh, qu'a modélisé Dick Schwarz dont, dont, dont je parle abondamment dans, dans mes vidéos, euh, c'est toujours la même structure euh, en triangle, hein, il y a une part qui a été blessée, quand cette part de nous a été blessée, son émotionnel était tellement intense qu'il y a une part qui, qui était une part du système qui a décidé de, par amour de venir jouer un rôle de gardienne pour celle-ci. Donc le gardien il va en permanence euh, essayer d'empêcher que les circonstances qui ont présidé à la blessure initiale se reproduisent. Donc il fait de la prévention. Bon, typiquement, par exemple, voilà, si j'ai, euh, j'ai fait un cadeau à ma maman pour son anniversaire, le cadeau ne lui a pas plu, elle me le jette à la figure, elle me dit « c'est très laid ». Bon, euh, le gardien, il, il arrive, euh, ce pas un gardien à la base, hein, c'est une part comme une autre qui par amour essaie de préserver cette part. Il va juste regarder qu'est-ce que tu as fait, quelles sont les circonstances. Ah, c'est quand tu offres quelque chose que tu risques d'être blessé. Ok, maintenant il va mettre en place un, un, une sorte de petit programme et il va nous interdire d'offrir quelque chose si c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous, par exemple. Donc, on va se retrouver à ne pas pouvoir exprimer certaines choses, pas pouvoir dire certaines choses. Il va nous empêcher de nous retrouver dans la même situation. Donc, la part protectrice, elle joue son job, elle joue son rôle, elle fait son job. Et elle aussi, ça fait partie des parts dont on dit « je vois que je n'arrive pas à dire, par exemple, quelque chose ». Je sais d'où ça vient, parce que je me souviens que maman, quand j'ai offert ce cadeau quand j'avais 6 ans, elle me l'a jeté à la figure en me disant « mais c'est moche ce truc, ils ne peuvent pas vous faire faire d'autres, des choses un peu plus jolies à l'école euh, ». Je m'en souviens, mais ça ne change rien au fait que maintenant, je n'arrive plus à offrir le précieux de moi ou de quoi que ce soit à un être qui m'est cher. Donc ça, c'est la part gardienne. Et il y a une troisième part, parce que notre système intérieur, quand il constate que nous sommes blessés, c'est un danger de mort, c'est perçu comme un danger de mort, même si c'est émotionnel. Mais étant donné que nous sommes de nos jours assez rarement en danger de mort dans nos pays dits civilisés, tout ce qui était à l'époque au niveau du cerveau reptilien qui craignait la mort, ça s'est transposé au niveau émotionnel. Donc. Dès qu'on est dans une, dans une, dans une émotion qui, qui, qui est très 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 intense, c'est vécu comme un danger de mort et ce système se met en place. Donc c'est un système très vigilant qui ne laisse rien passer. Donc il y a la part gardienne, elle fait de la prévention. et Il y a une autre part que Dick Schwartz a appelée le pompier, puis j'aime bien l'expression parce que ça décrit bien ce que ça fait. Ça cherche à éteindre le feu émotionnel au cas où le gardien n'arriverait pas à empêcher que le stimulus soit renouvelé. Parce que bien évidemment, on peut imaginer que dans, dans l'espace d'une vie, en 10, 20, 30, 40 ans, après la blessure initiale, il va y avoir des tas de situations dans lesquelles, ben, je vais, par exemple, je vais tomber amoureuse. Et puis quand je tombe amoureuse, ben, j'ai vraiment envie de pouvoir offrir mon précieux à l'autre. Et il y a un moment donné où je, je vais peut-être ne pas arriver, enfin le gardien ne va pas arriver à m'empêcher d'offrir, même si c'est un petit quelque chose, mais il ne va pas arriver à m'empêcher de l'offrir. Et supposons que mon compagnon m'accompagne. Eh bien, il ne va pas accueillir mon cadeau à ce moment-là euh, avec son cœur grand ouvert. Il suffit peut-être qu'il fasse juste un petit froncement de sourcils. Ou... Ah, c'est ça que tu as trouvé pour la Saint-Valentin cette année Ah bon euh... Voilà, juste une petite remarque comme ça. Et là, pff, évidemment, pour la petite ou le petit que nous étions, ça vient appuyer sur, sur sa blessure. Et là, il va y avoir une déflagration émotionnelle en nous telle que ça va envahir tout notre système intérieur. Et c'est là que le pompier arrive. Il y a une intensité émotionnelle qui est en train d'envahir des zones de nous qui ne sont pas envahies d'habitude quand le gardien fait son job. Et le pompier, il cherche à éteindre le feu émotionnel. Et pour l'éteindre, il a toujours recours aux mêmes choses. Il a recours aux plus anciens modes d'apaisement de l'humain, qui sont les modes de l'enfance, qui sont les modes du tout bébé. Donc savoir avec la nourriture, tout ce qu'on absorbe. hein. Donc la nourriture. Euh, transposé à l'adulte, ça va être tout ce qu'on absorbe, donc nourriture, boisson, euh, cigarettes, drogue, euh, étendu encore au mode adulte, c'est toutes les addictions, quelles qu'elles soient. Ça peut être les addictions au sport, les addictions au travail, ça peut être les addictions au sexe, les addictions au jeu, quel que soit le, le type. C'est tout ce qui, quand on, le, on l'absorbe ou quand on le vit, a sur nous l'effet d'une drogue, c'est-à-dire un effet apaisant, ça calme. Et, et l'effet ultime, enfin l'action ultime euh, du pompier en action, c'est lui qui fait se suicider certains êtres. Quand il n'arrive pas à calmer quelqu'un, il le tue. C'est, c'est, ils n'ont aucune vision égologique, hein, si on fait un, jeu, un mauvais jeu de montre écologie et écologie, ils n'ont aucune vision égologique de, de, de la totalité d'un être. Tout ce qu'ils cherchent, c'est à, à, à calmer. Et ensuite, bon, bah, des fois, ils calment complètement, c'est après tu es mort, mais au moins on est tranquille quoi. Et c'est évidemment tragique, mais tous les êtres que j'ai côtoyés et qui me disaient par exemple vouloir se suicider, j'ai jamais rencontré personne en réalité qui voulait mourir. Mais par contre quand je leur traduisais ce qu'ils étaient en train de me dire en leur disant « mais quand tu me dis que tu veux mourir, est-ce que tu es en train de me dire à quel point tu te dis que ça serait la seule manière d'avoir la paix ?» Tout le monde répondait oui. Alors enfin, bien sûr c'est une manière tragique, mais euh, les pompiers sont dans ce mode-là assez tragique qui est de nous faire faire des actions qui vont apaiser les petits en nous, mais évidemment ça a très souvent des conséquences euh, tragiques pour le grand, et, et en l'occurrence bah, que ce soit au niveau euh, du poids, si c'est de la nourriture, de la santé, si c'est de l'alcool ou d'autres, d'autres addictions, et puis aussi tout simplement au niveau de euh, notre envie d'avoir une souveraineté sur nous-mêmes, c'est très très désagréable quand ma volonté dit je ne veux pas ça et qu'il y a quelque chose en moi qui l'attrape quand même, on, on se sent de l'intérieur, on me dit mais on sent bien qu'il y a un problème, on se dit mais j'ai, j'ai, j'ai pas de pouvoir sur moi et ça ça nous donne pas beaucoup de paix non plus. Alors que faire dans ce type de situation ben, j'en ai déjà largement parlé dans, dans pas mal de, de mes vidéos parce qu'évidemment vous, vous avez bien compris c'est une chaîne, euh, c'est un système en trois parties et mon expérience, et c'est d'ailleurs comme ça que Dick Schwartz a modélisé le système de l'IFS puisqu'il travaillait avec des personnes boulimiques ou anorexiques, et les deux. Hein. Et, et il s'est rendu compte que ça ne servait à rien de, de, d'attaquer, entre guillemets, directement un pompier, de s'occuper de celui qui, qui, qui fait manger, parce que lui, de toute façon, il agit en réaction au fait que le gardien n'a pas fait son job par rapport au petit ou à la petite. Et donc, Dick Schwartz, en découvrant tout ça, on est arrivé effectivement à modéliser un, un, une approche de, de thérapie euh, qui euh, a pour intention d'aller rencontrer justement la part blessée pour euh, à un moment donné démonter l'ensemble du système parce que tant qu'il y a un petit blessé le gardien continue à faire inlassablement le même programme et à nous empêcher de donner par exemple et le pompier lui il va avoir son programme privilégié pour calmer quand ça sort. Donc c'est pour ça que des fois certaines thérapies comportementales sur les addictions fonctionnent assez peu parce qu'elles travaillent sur quelque chose qui a un effet mais qui n'est pas la cause. Donc c'est pour ça que je, je recommande chaleureusement aux personnes qui, qui ont ce type de, de difficulté bah, d'aller à la source et puis voilà, d'aller se faire accompagner ou par des praticiens en IFS que, que vous pouvez trouver sur le site francophone de, de l'IFS, euh, soit par des praticiens en MAI, et les MAI étant l'approche que j'ai développée à partir de l'IFS, du focusing, de la CNV et puis de un petit peu tout ce que j'ai fait dans mon parcours. Mais c'est clair que tout seul, euh, face à ces, ce type de par là on n'a pas beaucoup de chance d'y arriver, parce qu'elles sont beaucoup plus fortes que nous, elles sont plus anciennes que nous, et elles ont un moteur qui est celui de la survie, et qui n'a rien à voir avec que je veux un bonbon, ou je veux manger un truc, c'est pour ça que c'est... j'ai à cœur de beaucoup partager sur ce sujet-là, parce que je sais à quel point on peut se, se culpabiliser, combien on peut s'en vouloir après, et, et, et essayer en compensation de faire des régimes drastiques, ou de s'empêcher complètement, ce qui est très très violent pour tout notre système, encore une fois. Alors qu'en fait, c'est, voilà, c'est juste une manière tragique euh, qu'ont certaines parts de nous d'en protéger d'autres. Et une fois qu'on a un petit peu le mode d'emploi et qu'on sait pourquoi elles font ça, ben, on peut aller les rencontrer à la source dont il est question. Et puis, euh, voilà, en se faisant accompagner, euh, arriver à une guérison de, de, de ces systèmes-là et être enfin libre de pouvoir manger quelque chose. Quand ça vraiment nous fait plaisir à, à tout notre être. Mais depuis un, un élan paisible qui dit « tiens, je vais manger cette petite chose ». Mmh, comme c'est délicieux, sans que j'ai, pendant que je mange ça, une part qui dit « Non, mais moi, je veux pas, mais moi, je veux pas. » Ce qui fait que ça, on le digère mal, en plus. Donc, euh... <rire> voilà, merci pour cette question, vraiment.
0: Mmh. Et merci à toi, Isabelle, pour la réponse. Avec plaisir. Alors, pendant que tu te rafraîchis un petit peu, si tu veux, on a une autre question d'Alix. Et tu nous dis, Alex, bonsoir à toutes, Isabelle et à Julien. Je lis en temps et sens souvent que pour trouver la paix ou l'éveil, il faut d'abord arrêter de chercher. Comment réalise-t-on ce miracle d'arrêter de chercher
1: Merci mmh. Alix
0: pour ta question.
1: Oui merci, merci Alix euh, J'aime beaucoup cette question parce qu'elle permet de pointer un des endroits où il y a beaucoup de confusion effectivement. Donc euh, une première incompréhension fait qu'un chercheur se met en route et il va se tendre pour chercher la paix, ce qui est évidemment quelque chose qui ne va jamais l'amener à la paix. Et ensuite un malentendu fait que le chercheur va devenir dingue en se posant la question que se pose Alix, c'est-à-dire il va lire partout des choses comme le chercheur et le chercher. Euh, le chercheur doit cesser sa quête pour qu'il soit trouvé, mais sauf que, étant donné que c'est le chercheur qui dit ces questions, qui, qui dit ces réponses-là, il ne sait pas quoi faire pour s'arrêter. Alors, moi ce que j'aurais de la joie à partager ce soir à Alix c'est, et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, pour moi il ne s'agit pas de s'arrêter de chercher, il s'agit d'avoir de la clarté sur ce que nous cherchons. Quand j'ai de la clarté sur le fait que ce que je cherche n'est pas un quelque chose à trouver mais est une expérience à goûter, je peux tranquillement continuer à chercher. Mais en sachant que maintenant ma quête, elle a un goût, elle va se colorer d'un goût expérientiel. Moi, d'une certaine manière, je pourrais dire si on utilise ce terme que tous les jours je cherche quelque chose. Si chercher veut dire euh, faire un mouvement vers quelque chose qu'à un instant T, je ne goûte pas en entier. Si chercher veut dire à un instant T, tourner mon attention vers ce quoi, à cet instant-là, je ne tourne pas, je n'ai pas mon attention qui est consciente de ça. Si c'est ça que veut dire être chercheur, alors je suis encore chercheur à cet endroit-là. Euh, la seule nuance, ce serait peut-être que je ne cherche plus dans le sens où je l'ai déjà trouvé. C'est juste là, c'est que souvent on, on parle d'un chercheur, le, ce qui fait que le chercheur est perdu, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il cherche. Évidemment, quand il y a ces ouvertures qu'on appelle parfois éveil ou autre, euh, c'est une telle expérience directe qui est vécue à un moment qu'ensuite vous ne cherchez plus, vous savez où est le passage. Mais ça n'empêche pas que ce mouvement, on le fait. Et la bonne nouvelle, c'est que le mouvement que l'on fait, mille fois, euh, dix mille fois, des millions de fois dans l'espace d'une vie, au cœur de l'éveil, ce mouvement continue à se faire parce que la conscience joue à aller jusque dans sa manifestation, la plus dense, et joue à revenir se goûter en tant que conscience pure. Simplement, quand... Quand il y a ce qu'on nomme éveil, ce mouvement-là de flux et de reflux de la conscience qui joue à se manifester et à revenir vers elle-même, ce mouvement est fait consciemment sans qu'il n'y ait plus d'oubli au moment où la conscience arrive à se manifester complètement dans le danse. Et habituellement le chercheur effectivement il est là et il cherche comment vivre ça, où est ça Alors c'est là où il y a cette confusion habituelle sur « arrêter de chercher ».« Arrêter de chercher » ça ne veut pas dire « arrêter de chercher », ça veut dire euh, « arrêter de croire que je vais obtenir un état ». C'est ça qu'il faut arrêter de chercher. C'est, c'est arrêter la quête qui, qui croit que je vais obtenir un bonheur désertique où il n'y aura plus d'arbres euh, si je garde mon image tout à l'heure. C'est arrêter de, de chercher euh, à devenir quelque chose Mais c'est quand même chercher comment faire ce ce mouvement. Il y a un mouvement de conscience, l'éveil est un mouvement de la conscience qui qui nous permet à nous, qui sommes la partie manifestée, la partie euh, euh, dense de la conscience, comme la pointe extrême d'une vague dans l'océan, on est cette pointe-là, mais vous comprenez bien que la pointe extrême d'une vague, elle est complètement l'océan. Alors la conscience océanique, elle, 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 elle se goûte de, depuis le fond océanique jusque dans la pointe extrême de la vague. Elle a exactement le même degré de conscience d'elle-même. Mais nous qui sommes la pointe de la vague, nous oublions que nous sommes ce fond océanique. Donc toutes les phrases qui sont dans tous ces ouvrages spirituels ou non-duels qui parlent d'arrêter de chercher... Il nous, il, nous, il nous pointe simplement une réalité qui est de nous dire à un moment donné arrête de chercher l'eau, tu comprends Tu es l'eau. Et c'est toujours ces images-là, c'est quelque chose qui nous dit, mais c'est, en gros, on nous pointe que nous sommes ridicules. C'est la vague cherche l'océan. Alors bien sûr, ça semble ridicule la vague cherche l'océan, la vague, elle est l'océan. Oui, sauf que euh, tant que je ne vis pas l'expérience, en tant que la vague de découvrir que je suis l'océan, je continue à chercher l'océan. Donc c'est, c'est en ça qu'il est Inutile de dire à un chercheur qui se vit comme étant uniquement la vague et qui ne fait pas l'expérience directe qu'il est l'océan, c'est inutile de dire à un tel chercheur « arrête ta quête ». Ce qui est utile, c'est de lui dire comment on fait pour faire l'expérience que nous sommes l'océan en étant en train, pour le moment, de vivre uniquement l'expérience de la vague. Ça, c'est intéressant. Mais ce n'est pas en disant « arrête de chercher ». Donc. Moi je donne le conseil un peu inverse, c'est cherche (rire) Cherche comment te retourner, mais ne ne cherche pas où est 'est, l'océan. Ce qui dit arrête de chercher c'est uniquement pour dire ne cherche pas ailleurs que là où tu es. Là où tu es est déjà en train d'être l'océan. Et pour moi le mouvement simple qui me permet de de découvrir que je suis l'océan c'est de regarder qu'est-ce que je ressens envers la vague en cet instant. Qu'est-ce qui perçoit la vague Qu'est-ce qui perçoit le chercheur Qu'est-ce qui voit la question en ce moment Mais ce n'est pas une réponse qui vient de là, c'est quelque chose, c'est une expérience, c'est vraiment tellement une expérience directe qu'elle de regarder l'écran en ce moment. Ce quelque chose est ce que je cherche. Mais est-ce que ce, ce quelque chose-là qui est en train de regarder l'écran, est-ce qu'en cet instant il est conscient de lui-même ou est-ce qu'il est envahi par des émotions, des pensées pour lesquelles il se prend Il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait des émotions et les pensées. Encore une fois, l'éveil, ça n'est pas devenir désertique de notre humanité. Mais est-ce que je suis conscient que ça, ce sont les objets qui apparaissent dans le champ de ce que je suis, ça apparaît en moi, est-ce que j'arrive à avoir euh, un moyen de me différencier Et le meilleur moyen que j'ai appris, parce que c'est un moyen que j'ai appris, ce n'est pas un moyen qui m'est tombé du ciel, le meilleur moyen que j'ai appris pour me différencier de ce qui se collait à moi, c'est d'entrer en relation. Alors qu'habituellement dans beaucoup de chemins spirituels que j'ai faits, typiquement dans de la méditation classique. Euh, c'était comme si je, 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 j'aurais dû arriver à faire abstraction. Je suis le ciel dans lequel les nuages apparaissent et moi je m'attendais à ce que les nuages disparaissent. Ben non. Et comment je peux me souvenir que je suis le ciel quand je vois arriver un nuage Mais tout simplement en disant bonjour. C'est-à-dire quand vous dites bonjour à quelqu'un, c'est clair pour vous, que vous n'êtes pas de quelqu'un à qui vous dit bonjour. Donc pour moi, cesser de chercher ailleurs que là où nous sommes parce que pour moi c'est, c'est la phrase complète de tous ces livres spirituels et tous ces, tous ces enseignements spirituels, c'est celle-là, c'est « Arrête de chercher ailleurs que là où tu te trouves » et découvre le mouvement intime pour te retourner vers ce qui est en train de percevoir et si tu n'arrives pas tout de suite à te retourner vers ce qui perçoit, alors relationne avec ce qui apparaît. Quelque chose est là. Dès que quelque chose apparaît dans mon champ de vision, des fois on ne se rend pas compte, quand c'est agréable des fois on ne se rend pas compte, et ce n'est pas grave puisque c'est agréable, on s'en fout, ça n'a ça pas d'impact d'être identifié aux objets sensoriels, émotionnels et mentaux, quand c'est joyeux ça, ça n'a pas d'impact alors on peut se le permettre, mais par contre quand c'est moins que joyeux, quand c'est triste, colérique, quand c'est agacé, quand c'est tendu, quand c'est désespéré. Là, on est quand même très au courant. Je n'ai jamais rencontré un être humain qui n'allait pas bien, qui ne soit pas au courant qu'il n'allait pas bien. Donc, c'est pour ça que c'est très simple. De, de, on a le matériau. Comment tu vas Oh, mal, ça va très mal. Non, non, les affaires, en ce moment, ça ne va pas. Ah, bon, c'est magnifique, ça y est, on a le matériau. Comment tu te sens Pas bien. Bon, maintenant, on écoute c'est comment ce pas bien ?» Oh, mais ça me, les... ça me sert aux tripes tellement je suis angoissée, ma boîte va couler, j'en suis sûre, j'ai un redressement fiscal. D'accord la personne, elle nous parle de son problème, elle en est consciente. Donc à partir du moment où je suis conscient du problème, maintenant j'ai une seule chose à faire, c'est de lui dire bonjour, oh, chère part de moi qui est inquiète pour mon redressement fiscal, mais bonjour, mais, mais as l'air mais complètement inquiet et désemparé, est-ce que c'est ça Ben ouais, parce que alors là franchement, je suis déjà à moitié à terre avec l'entreprise, s'il me colle un redressement fiscal, moi je crois que je ne me remettrai pas. « Ah, mais tu as vraiment l'air d'avoir peur que ça t'arrive. Et puis, il me semble que tu aimerais vraiment avoir du soutien par rapport à cette situation. Est-ce que c'est ça ?»« Ah, ouais ouais, ouais À la seconde où je me mets à l'écoute, il se passe deux choses. Ce que je suis en train d'écouter en moi va s'apaiser. Alors que si je cherche à le dégager, il va revenir mille fois, puisqu'il veut qu'on l'écoute, évidemment. Donc, ça va se détendre. Ensuite, maintenant, une fois que j'ai relationné, donc l'étape 1, c'est relationner. L'étape 2 qui va me permettre de... Découvrir ce que je suis, c'est que je vais découvrir que ah bon, je ne suis pas ce qui est inquiet pour mon entreprise en ce moment. Je suis ce qui est en train de parler à ça. Et est-ce que ce qui est en train d'être en empathie avec cette part inquiète, est-ce que ce qui parle quoi que ce soit, parce qu'on ne cherche pas, là où aussi on dit arrête de chercher, c'est arrête de chercher, de trouver une réponse à qui tu es en tant que cette nature véritable. Mais on s'en fout, on n'en a pas la moindre idée. Tout ce que nous observons c'est que ça a des qualités qui sont exactement celles qu'on aspire à goûter depuis qu'on est né. C'est calme, c'est détendu, c'est paisible, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin, c'est tranquille, c'est tellement tranquille, c'est tellement complet, c'est tellement entier. Il y a tellement tout dans ce silence-là où tout s'origine, et pour goûter ça, on peut soit faire plein de choses pour essayer de l'atteindre, mais ça ne s'atteint pas par la clairière, ça s'atteint par les arbres, ça s'atteint par la forêt. Donc un, je relationne, deux, je constate que je viens de relationner, trois, je regarde quelle est la qualité en cet instant de ce qui s'est adressé à ça, et je vais toujours trouver la même chose. Et là, je vais découvrir, ah, c'est pour ça qu'on me disait d'arrêter de chercher ailleurs que là où je suis, parce qu'en fait, c'était déjà là. Mais je me prenais juste pour ça. Et comme on ne m'a pas appris à relationner, ce qui est le plus court moyen pour se différencier, ce n'est pas de le rejeter, c'est de relationner, on ne m'a pas appris ces trois petits mouvements de conscience, relationner, découvrir que je suis ce qui est en train de relationner, et goûter la qualité de ce que je suis ici, tandis que je relationne. Là, il n'y a plus de quête, mais ce mouvement par contre, moi c'est un mouvement que je fais dix fois par jour, vingt fois par jour, trente fois par jour. Connaître ce passage et connaître ce mouvement euh, n'est pas un empêchement à le faire. Et en ce sens-là, on pourrait dire que je cherche encore et toujours à vivre tous les côtés de notre divine humanité. Alors en ce sens-là, la quête ne s'arrête jamais, mais elle se fait au cœur de la détente. Elle se fait au cœur de la plénitude. Elle est un élan. Elle n'est plus un désespoir euh, en marche. Merci Alix pour cette question <rire> importante pour tous les chercheurs.
0: Oui, merci à toi Isabelle pour la réponse. Et <rire> comme tu ouais. as parlé de relations, bah, écoute, tu fais les transitions divinement bien avec la question de Sylvie qu'on a lue ensemble tout à l'heure sur les relations. Mm et qui est importante aussi. Euh, merci pour cette soirée. Bonsoir à tous. Euh, cette soirée me met déjà en joie. Chère Isabelle, pourrais-tu nous en dire un mot sur la compatibilité ou non du sentiment amoureux et de ses affres avec la paix intérieure au quotidien Merci, et bisous. Donc, c'est pour Sylvie.
1: Merci, Sylvie, pour cette question. Évidemment, quand... Euh on aborde la paix, on va découvrir assez vite que la question de base c'est qu'est-ce que c'est que la paix, quelle est sa nature, ça nous donne des invitations et des indications de où la trouver, ça on vient de l'aborder. Ensuite on va regarder où est-ce que je peux la vivre et on va découvrir qu'on peut la vivre de soi à soi, ou, et, ou, des fois ce n'est pas simultané, avec l'autre. Et c'est là où... J'observe que, (rire) quel que soit notre degré de paisibilité intérieure, quand l'autre se présente à nous dans toute la splendeur de son altérité, c'est là où les choses deviennent assez compliquées. On a beaucoup plus de mal à préserver notre paix face à l'autre. C'est là où ça ça nous montre terriblement tous les endroits où on est encore un petit peu rouillé dans nos mouvements de conscience intérieure, et tous les endroits où il y a certains mouvements que nous ne savons pas encore faire. Et évidemment, le champ de la relation amoureuse est un s'il est un champ de conscience parmi tous les champs de conscience qui soit le, le, le plus euh, illustrant, le degré d'intégration que nous avons, de où est la paix, c'est celui-là. Parce que c'est vraiment là où on se casse le nez et où euh, quel que soit notre degré de de cheminement, c'est, c'est là en tout cas que j'ai toujours vu les plus grands décalages chez tous les êtres humains que j'ai rencontrés. C'est là où moi, je me suis vu avoir les, des décalages, mais phénoménaux, être à des endroits de conscience il y a quelques années qui étaient déjà pourtant très euh, avec beaucoup d'ouverture et en même temps avoir une vie amoureuse, mais catastrophique, catastrophique. Alors, puisque la question est la compatibilité du sentiment amoureux, hein, Et ces affres, voilà, donc effectivement s'il y a des affres, si c'est affreux donc, hein, c'est qu'on est est dans du sentiment amoureux qui est en train de se vivre dans une modalité qui n'est pas celle du mouvement organique de la conscience. Et ce mouvement organique de la conscience, j'en parle souvent euh, dans ce ce mouvement de de ce que j'ai nommé les cinq aspirations. Euh, dont j'observe que quand elles ne sont pas vécues dans l'ordre du vivant, c'est ce qui crée les, les désastres amoureux et les affres amoureux. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que c'est que ce sentiment amoureux dont tu nous parles, Sylvie, s'il si produit des affres C'est quelque chose de l'ordre d'un désir vers l'autre. C'est-à-dire, je vais vers l'autre depuis un endroit où je me dis qu'il, qu'il me faut quelque chose de l'autre. Donc, je, je vais tout de suite être dans une dynamique de dépendance vers l'autre. Je, je me dis qu'il me le faut. Euh, ensuite, si ça ne marche pas avec lui, je vais entrer dans une autre dépendance qui est je vais devenir dépendant à l'indépendance, je vais me dire qu'il faut absolument que je, maintenant, que je me passe de tout le monde, ça faisait trop mal, hein. mais tout ça c'est une dynamique dans laquelle je suis dans du sentiment euh, et, et le mot est, est joli en, en soi parce qu'il dit bien le sentiment, c'est-à-dire qu'à ce moment-là il y a, il y a un mensonge, il y a quelque chose qui, qui n'est pas dans sa vérité, qui, qui, qui est en train de faire quelque chose à l'envers surtout. C'est-à-dire, je suis en train d'aller vers l'autre pour être nourri. Et ce n'est pas le mouvement du vivant. Le mouvement du vivant dont je parle dans les cinq aspirations, c'est, et ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé ça, hein, c'est vraiment euh, comme Marshall Rosenberg me disait il y, a, il y a une dizaine d'années, il me disait « je n'ai pas inventé le processus de la communication non-violente, j'ai regardé comment se passait. Euh, les relations entre êtres humains lorsque les êtres étaient connectés à un certain endroit, de cœur à cœur, en amont de leur jugement, et j'ai modélisé le processus à partir de ça, mais je n'ai pas inventé le truc, donc je tiens juste à préciser ces cinq aspirations, je ne les ai pas inventées, j'ai juste regardé mais comment ça, comment ça fonctionne. Et je vois juste qu'il y a ce mouvement de la vie, depuis justement cette clairière, depuis cet espace ouvert où nous pouvons goûter la plénitude de ce que nous sommes, le, la première aspiration c'est se goûter. Notre vie pourrait s'arrêter là pour un moment, quand, quand nous sommes en train de goûter ce que nous sommes, nous n'avons aucun besoin, aucun, aucun besoin vers l'extérieur. Notre seul besoin, s'il en est un, c'est et ce n'est même pas de l'ordre d'un besoin à cet endroit-là, c'est une joie pure. « Je goûte mon existence ». Et donc on comprend bien que si mon seul besoin, si on le nommait « besoin », si mon seul besoin est de goûter mon existence, étant donné que je suis en train d'exister, ce besoin est auto-nourri. Ça veut donc dire que c'est la félicité pure. Première aspiration, c'est la félicité parce que j'existe et mon aspiration c'est de goûter mon existence et j'existe. Donc je goûte mon existence, j'existe, je goûte... Ah, C'est, c'est la complétude, c'est la source. Tous les mouvements qu'on décrit comme éveil dans toutes les traditions spirituelles nous ramènent à ça, à à cette complétude-là originelle. De cette première aspiration, de cette complétude originelle, il y a un mouvement à un moment donné, comme quand on remplit une coupe et qu'elle déborde, quelque chose à un moment donné déborde. À force de me goûter, j'en peux plus, ça déborde. Et donc, ça veut s'exprimer. Premier jaillissement. Il n'y a personne encore, il n'y a pas d'autre. C'est juste. C'est, je suis empli, tellement empli de ce que je suis, c'est tellement intense qu'il faut que ça sorte. Et ça s'exprime, alors ça s'exprime en créant quelque chose. Je peux chanter, je peux parler, je peux jouer, je peux écrire, je peux danser, c'est même pas pour un autre, c'est juste pour moi, il faut que ça sorte. J'ai, en ce moment, je me suis tellement goûté que j'ai besoin d'exprimer ce, ce que je suis. Troisième mouvement, une fois que j'exprime ce que je suis. C'est le mouvement naturel, ça s'est ouvert, et après cet ouvert, ça veut s'offrir. C'est... Et là, l'autre apparaît, c'est le troisième mouvement, c'est ce que je goûte de ce que je suis qui est précieux, que j'ai de la joie à exprimer, mais j'aurais tellement dans la suite de cet épanouissement, de cet élan naturel, de l'offrir à quelqu'un. Oh tu es là, oh tiens regarde, j'ai écrit ça j'ai chanté ça, j'ai fait cette petite danse, j'ai, j'ai fait une petite fleur en papier, tiens, je te l'offre. Troisième mouvement, troisième aspiration. Et ensuite, tout à fait organiquement, je viens de t'offrir mon précieux. Organiquement, maintenant, j'ai de la joie à recevoir le tien. Non pas parce que j'ai besoin de quelque chose, non pas parce que je suis en manque de toi, je suis en manque de rien, je me goûte depuis le début, je suis en manque de rien, mais juste parce que mais j'ai de la joie à recevoir ta différence. Je t'ai offert la mienne, j'ai de la joie à te goûter. Tu viens de me goûter, j'ai de la joie à te goûter. Et depuis cet endroit où ce double mouvement vient de se vivre, je m'offre à toi, tu t'offres à moi parce qu'on a de la joie à offrir, alors la cinquième aspiration se met en mouvement. Nous avons de la joie à échanger, à co-créer ensemble. Alors qu'est-ce qui fait les affres amoureux C'est que toute relation amoureuse, toute relation tout court, hein, mais amoureuse en plus, là ça ne pardonne pas, toute relation qui démarre directement à la quatrième aspiration, qui est recevoir ton précieux, puisque quand on dit « je suis amoureux de toi », en fait ça veut dire « je te veux hein. », c'est, c'est qu'on soit clair, c'est, si, on, si on est réaliste avec nous, on a un élan du cœur qui fait un mouvement comme ça vers l'autre, c'est l'autre m'attire, il y a une attirance, et ensuite moi qu'est-ce que je veux faire Je le veux Je veux qui m'aime je veux qu'il me désire, je veux qu'il regarde. Enfin, on est dans quelque chose qui veut quelque chose. Donc, on est dans un quatrième mouvement qui est vers moi, mais depuis un endroit qui n'est pas du tout tranquille. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe tout de suite. La jalousie, la possessivité, les inquiétudes, les peurs, tout arrive au milieu parce que rien de ce sentiment amoureux ne part de cet espace qui est « je goûte l'amour que je suis ». Qu'est-ce qui se passe quand je tombe amoureux euh, J'avais pris cette image à, à Toulouse il y a une quinzaine de jours, elle, elle m'était venue, mais c'est, c'est, je voyais que c'était à peu près ça. C'est, c'est comme si ce courant d'amour que nous sommes, nous ne le percevons pas tout le temps. Enfin, ce n'est pas comme si, c'est la réalité. Nous ne percevons pas tout le temps que nous sommes l'amour. Alors maintenant, imaginons que je suis une sorte de prise électrique, en face de moi arrive une autre prise électrique. Oh oh, atome crochu, clac, on branche les prises, Bon, ça vous faites comme vous voulez, on branche les prises et qu'est-ce qui se passe D'un seul coup, quand nos deux prises sont branchées, quand moi je suis branchée avec toi d'une certaine manière, le courant d'amour que nous sommes, d'un seul coup je le sens circuler. Et c'est là qu'encore une fois, on fait, on fait tout le temps des conclusions tragiques, d'un seul coup je dis je t'aime, je t'aime, est-ce que tu m'aimes Pourquoi on demande « est-ce que tu m'aimes ?» Parce qu'on demande à l'autre « mais est-ce que toi aussi tu sens ce ce courant que moi je sens, que moi je suis connecté avec toi, moi je sens un truc particulier ?» Et là pourquoi on veut autant vérifier C'est qu'on se dit « mais si jamais il ne sent pas le même truc que moi, il va se barrer. » Et alors que moi je suis déjà en grasping puisque je goûte un truc qui est super précieux. Évidemment, je goûte l'amour que je suis. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Sauf que c'est tragique parce que je crois, comme on l'a vu tout à l'heure avec la paix, où je croyais tragiquement que c'est parce que j'ai obtenu ça que j'ai goûté la paix, alors que c'est quand j'ai arrêté de le le vouloir, que je reviens à mon état naturel. Là, c'est pareil. Ce n'est pas parce que toi que je suis l'amour. Notre circonstance, notre rencontre nous permet artificiellement, altériquement, ça n'existe pas mais on vient de l'inventer, ça nous permet de goûter l'amour que je suis. Et si maintenant je tourne mes yeux vers toi et que je crois que c'est toi qui me permet de goûter l'amour, je viens de scotcher mon mon élan infini de goûter l'amour que je suis à un être. Et là la dépendance commence et là tous les affres évidemment de la relation amoureuse. Donc le sentiment amoureux n'est pas antinomique du tout, n'est pas incompatible du tout avec la paix intérieure au quotidien si nous procédons à un retournement. C'est-à-dire, nous sommes humains, donc les histoires d'atomes crochus et les histoires d'attirance, elles sont là, elles seront toujours là. Que nous soyons attirés par quelqu'un, qu'on ait un élan du cœur, pouf, coup de foot, vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas ce qui vous arrive, c'est le coup, ah, oh là là, oh là là, bon. Alors après, il y a des histoires, on se raconte des histoires, après on se raconte encore plus d'histoires, après on a des croyances, alors après arrivent les âmes sœurs, les flammes jumelles, enfin, tout ce qu'on veut. Enfin, tout ce qu'on va pouvoir croire pour nous renforcer... Dans la validité de cet élan amoureux, on, on va le croire, on va le valider, c'est sûr. Parce qu'on veut, on voudrait bien avoir raison, évidemment, sur ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a une seule chose à chercher là pour le coup, c'est où est l'amour Où est l'amour Pas où est l'aimer, mais où est l'amour L'amour, il n'est pas là, il est toujours ici. Et si je goûte pas d'abord l'amour que je suis, il n'y aura aucune paix dans mes relations amoureuses. Là, oui, ça va être incompatible. Donc, pour finir de répondre à ta question, Sylvie, ce n'est pas le sentiment amoureux qui est incompatible avec la paix intérieure, c'est le mouvement de conscience que je fais par rapport à mon sentiment amoureux. Si je vois que j'ai un sentiment amoureux et que je vois qu'il m'entraîne vers quelqu'un depuis cette dynamique où je vais croire que c'est l'autre qui me rend heureux et que c'est parce que c'est lui que je je sens de l'amour, non moi je suis consciente que l'autre est toujours un cet autre là est un particularisme local euh, qui fait que par le jeu des mouvements atomiques, des mémoires atomiques de, de, et, et toutes ces forces d'attraction atomique qui existent entre des mémoires qui se retrouvent atomiques il y a quelque chose qui se ou compatible même si ce ne sont pas déjà connus il y a quelque chose qui, qui est attiré mais je ne confonds pas ces mouvements d'attirance mutuelle avec vivre l'amour que je suis. Donc ça veut dire que quand je vois un autre vers lequel il y a cette attirance, je fais d'abord retour vers ce que je suis, je goûte l'amour que je suis, et ensuite je regarde, ok, depuis là, comment l'amour que je suis a envie de s'exprimer, et maintenant, le premier mouvement vers l'autre n'est jamais je te veux, mais c'est comment en cet instant je peux t'offrir l'amour que je suis. Ensuite, si tu m'offres l'amour que tu es, c'est gai, mais si tu ne me l'offres pas, je vais revenir à moi, je vais revenir à mon un, je vais revenir à goûter ce que je suis. Bien sûr, il y aura une petite tristesse parce que quand on a ces élans du cœur, ces élans dans notre humanité du cœur, bien sûr qu'on a une préférence si l'autre il voulait bien, si l'autre il était d'accord, si l'autre il avait aussi cet élan du cœur. Ensuite, on peut commencer cette merveilleuse aventure qui s'appelle vivre un amour humain depuis notre unité. Et là, la vie va jouer à se goûter en l'autre, à s'offrir à l'autre, à recevoir l'autre, à co-créer ensemble. Et ça peut être la plus merveilleuse aventure qui soit de partager l'amour. Mais la relation amoureuse, la relation d'amour entre humains, ce n'est pas une relation qui est faite pour prendre de l'amour ou pour recevoir un amour que je ne goûte pas déjà. Et je précise bien parce que je répète parce qu'à Toulouse quelqu'un n'avait pas compris quand j'ai dit ça, il m'a dit « Ah bon alors l'amour c'est ne pas recevoir ». Non, 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 je, 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 je dis bien la phrase « L'amour ça, ça n'est, c'est ne pas chercher à recevoir quelque chose que je ne goûte pas déjà ». Et ce que j'ai à goûter en premier c'est l'amour que je suis. Je suis cet amour. Ensuite bien sûr il y a des choses que je ne goûte pas a priori. Par exemple faire l'amour ce n'est pas une expérience que vous goûtez a priori, quand vous goûtez que vous êtes l'amour, la dynamique du faire l'amour, la sexualité, elle est vraiment euh, uniquement dans la matière, elle elle se goûte en partant de la matière en tout cas. Donc ça, ça fait partie des magnifiques et merveilleuses expériences qu'on peut goûter en tant qu'être humain, mais là encore si ce faire l'amour part de quelque chose où ici je ne goûte pas l'amour que je suis. Ça va être tragique, ça va être une agitation fébrile de deux corps qui cherchent du plaisir, qui cherchent je ne sais pas quoi, mais mais qui vont toujours être dans une déception à la fin, qui vont se retrouver dans une forme de de déception ensuite, quoi qu'il se soit passé. Donc, là encore, on on a une merveilleuse occasion d'aller se retourner. Tout est occasion au retournement, non pas pour se détourner, mais pour pouvoir ensuite vivre tout ce qui se présente à nous, tous les arbres qui se présentent à nous, et les arbres amoureux en sont des magnifiques, tout ce qui se présente à nous depuis cet espace de la clairière de la conscience que nous sommes. Merci Sylvie beaucoup pour ta question.
0: <rire> et merci à toi Isabelle pour cette belle réponse. Avec plaisir. Alors si tu veux, on a une question qui complète justement ça, de Jacqueline qui nous dit bonsoir à tous les deux et merci d'être là, pour vivre cette paix intérieure dont on parle ce soir, est-il nécessaire d'avoir pacifié et guéri toutes nos blessures et s'aimer pleinement
1: ?» hum. Merci Jacqueline. Ouais. <rire> hum. Non, heureusement, heureusement qu'il n'est pas nécessaire d'avoir guéri toutes nos blessures et, et, et de s'aimer entièrement. Euh... Moi, je vois ça un peu comme une sorte de masse critique de nos parts à l'intérieur. Ce que j'observe, c'est que tant qu'il y a une masse critique de nos parts, donc la majorité de nos parts qui sont blessées et qui agissent à partir du conditionnement, qui agissent à partir de la séparation, qui agissent à partir du manque, euh, ben, notre vie quotidienne, elle va ressembler à une agitation permanente des arbres qui vont venir se mettre devant la clairière de notre conscience sans que nous ayons les moyens de relationner avec eux et de découvrir que nous sommes cet espace clairière. Et, et, et donc on, on, va, on, va, on va vivre une vie qui est, qui est collée, agitée par des tas de parts de nous qui nous font faire des, des tas de choses. Donc il ne s'agit pas de, d'avoir guéri toutes nos blessures, il ne s'agit pas de s'aimer entièrement, pleinement, ce qui voudrait dire quelque part comme baigner en permanence dans goûter ce que je suis, goûter ce que je suis, goûter ce que je suis, sans qu'il y ait de moment où on se retourne pour entrer dans l'expérience. Mais ça veut dire quand même, pour moi, ça veut quand même dire avoir guéri, oui, une grande partie en tout cas de nos blessures, avoir dépassé une sorte de seuil intérieur qui fait que notre présent redevient un cadeau. Moi, j'ai toujours aimé cette euh, assonance, cette homonymie entre le présent et le cadeau. Euh, le présent ne peut pas être un cadeau quand mon passé n'est pas un cadeau. Ça, c'est clair. Et, et, et quand euh, dans mon passé, il y, a des, il y a des blessures, il y a des lourdeurs, je ne peux pas être au présent. Parce que ce n'est pas je qui vis le présent. Ce sont mes parts. Mes parts blessées, mes parts gardiennes, mes pompiers dont on parlait tout à l'heure avec les addictions. Euh, en réalité, je n'ai pas la main sur ma vie, d'instant en instant, ce sont des parts de moi qui n'ont pas le même âge et qui m'agissent. Euh, » Barry Long, qui est un éveillé que j'apprécie, euh, disait euh, voilà, que c'est comme si on est possédé littéralement par le conditionnement, alors il généralisait ça en disant « le conditionnement, moi je vois que ce sont des parts de nous, c'est des parts. ce sont des parts qui ont été blessées, ce sont des parts qui sont conditionnées. C'est une bonne nouvelle pour moi que ce soit des parts, parce que quand on parle de l'ego, ou le conditionnement c'est un gros truc, sauf que comme on y est identifié, à part en se tuant, je ne vois pas comment on en sort, quoi, parce que c'est l'ego qui cherche à sortir de l'ego, c'est le conditionnement qui cherche à sortir des conditionnements, c'est, c'est impossible. Alors que quand on découvre que c'est une part de moi, cette part-là a une croyance, alors je peux la voir, je peux relationner, je peux me retourner, je peux faire un travail pour rencontrer cette croyance. Donc. Non, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir pacifié et guéri toutes nos blessures pour pouvoir euh, faire quotidiennement ce mouvement, ce geste de conscience de la paix intérieure. Je crois que le plus grand obstacle à à, à goûter la paix intérieure, on l'a dit en en début de cette Vivra Conférence, le plus grand obstacle à goûter la paix intérieure, c'est de chercher une paix intérieure définitive et durable. Moi, la paix intérieure, c'est, je peux dire que je la goûte, pleinement, quotidiennement, et c'est un mouvement permanent, c'est un mouvement. Quelque chose se passe, hop, une contrariété surgit, une émotion de contrariété surgit qui est le décalage entre ce que certaines parts de moi attendent de la réalité et comment se manifeste la réalité. Donc une petite contrariété arrive, momentanément mon attention est captée par cette contrariété puis hop, je fais un petit geste de conscience. Oh, bonjour ma chérie. Ah oui, il neige beaucoup. Et eh oui, demain on doit sortir la voiture. Et il ne déneige pas juste devant le garage, ici dans ce quartier. Et eh ouais, il bah, va falloir déneiger avec la grosse pelle. Hein. Oui, ça ne te réjouit pas du tout. Non. Bon. Et on commence à relationner. Et puis à un moment donné, une fois que j'ai été un petit peu en empathie avec cette part qui n'aime pas trop quand il y a de la neige, alors que la pelleteuse de, 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 ne vient pas jusque devant chez nous, ok, je, je reviens ici. Et donc je vais commencer à faire mes petits mouvements. Donc, quand j'ai été rencontrée, et pour cela j'ai besoin de me faire accompagner, parce qu'encore une fois, je le dis tout le temps, mais si j'avais trouvé euh, un moyen, et souvent des personnes m'écrivent pour me dire « Oui, vous dites toujours qu'il n'y a pas de moyen pour guérir ces blessures tout seul, mais moi j'en ai trouvé un, puis alors ils m'envoient des liens vers différentes choses que que je connais, euh, (rire) mais qui ne sont pas ce dont je parle. » Je ne parle pas de se débarrasser de nos blessures du passé. Je ne parle pas de s'en libérer énergétiquement. Je ne parle pas de se mettre à un autre endroit de nous où on ne les sent plus. Je ne parle pas de de les hypnotiser pour qu'elles me foutent la paix. Je parle de les rencontrer avec une manière tellement tendre que chaque pas qu'on fait dans ce type de séance en accompagnement individuel, c'est un pas d'amour. On va à la rencontre d'une précieuse part de moi qui est blessée, mais je sais que sous sa blessure, elle porte toute une part de ma vitalité, elle porte toute une part de mon précieux, elle porte toute une part de mon uniquité, c'est-à-dire de, de l'unique de ce que je suis qui n'a jamais existé, qui n'existera plus jamais après moi. Donc je ne veux absolument pas ces par là les enlever, les nettoyer ou faire quoi que ce soit. Je veux les rencontrer. De telle manière que dans mon écologie, dans mon égologie interne, dans le logis de mon ego, dans la maison de mon moi, chacun retrouve sa place originelle, c'est-à-dire les enfants chéris de la vie, parfaitement sains, avec leur qualité, c'est ça que je, que je veux. Et à ce jour, il se trouve que dans tous les accompagnements que, que je peux faire et pour toutes les personnes que j'ai formées pour faire ça, on observe que ces parts gardiennes, ces parts protectrices, euh, ces parts que Dick Schwarz nomme des pompiers, sont euh, quasiment impossibles à, à aller euh, euh, rencontrer tout seul, euh, on, on, c'est très difficile euh, d'aller se rencontrer tout seul pour la simple raison que la stratégie préférée de nos parts, pour attirer notre attention, c'est de se coller devant nos yeux, or pour guérir d'une blessure relationnelle, il faut que cette part vive une relation qui ne soit pas une relation traumatique, il faut qu'elle vive une relation qui soit restauratrice, et comme sa stratégie, comme elle a peur, c'est de se coller devant vos propres yeux, c'est, c'est, c'est mission impossible de, 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 d'arriver de soi à soi à faire ce décollement nécessaire. C'est possible au présent, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, dans les gestes de conscience du relationnement au quotidien, c'est tout à fait possible de le faire au présent, avec nos parts au présent. Si tu as voilà, une petite contrariété, ben, j'imagine tout à l'heure, Julien, là, quand on était euh, avec des petits soucis techniques, tu devais avoir des parts contrariées. Bon, c'est tout à fait possible de relationner, de se décoller, de se voir. Mais on voit déjà comme c'est compliqué, plus la contrariété est grande, même si c'est au présent, plus on voit qu'on a de difficultés à, à se décoller de telle manière que ça nous permet de relationner. Alors quand c'est des parts blessées, euh, de soi à soi, c'est, c'est à peu près mission impossible. Et c'est le job justement des accompagnants. Ils, ils viennent nous apporter leur soutien pour entrer en relation avec une part qui est tellement collée à nous-mêmes, qui est tellement mélangée à nous-mêmes qu'on n'arrive pas à relationner avec elle. Donc, euh, merci. Euh Jacqueline, pour cette question, parce que, effectivement, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas besoin de le faire complètement, mais c'est un chemin euh, qui, pour moi, oui, est nécessaire. Et c'est pour ça que je considère que les. Si on parle de, de spiritualité et d'éveil spirituel, je... c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai essayé de créer une voie, euh, ce que j'ai nommé communication, qui faisait se rejoindre un petit peu des voies qui, parfois, ne se joignaient pas, qui sont les voies spirituelles et les voies thérapeutiques. Parce que si on, on est agi au quotidien majoritairement par des blessures du passé, euh, on va bien sûr pouvoir se retourner vers la paix que nous sommes, mais sans arrêt l'espace va être réenvahi par des parts blessées qui vont, comme un petit enfant qui tire la jupe à sa maman pour attirer son attention, elles vont revenir sans cesse ces parts. Donc pour moi, il y a les deux, les deux voies sont à on a cheminé sur les deux voies pour arriver à un équilibre qui soit viable pour goûter cette paix-là. Merci Jacqueline.
0: Merci Isabelle, et merci Jacqueline. Donc si je comprends bien, il faut déjà débroussailler un petit peu la forêt avant de pouvoir accéder à la clairière. et On peut goûter à cette paix intérieure sans avoir guéri toutes ces blessures de l'enfance émotionnelle, etc. Mais si on veut vraiment la goûter durablement, ça va devenir vraiment indispensable d'aller, d'aller petit à petit défricher et guérir ces choses-là.
1: Oui, oui, aller rencontrer. Ouais. Et, et si on garde vraiment l'image dans la forêt, ce ne sera pas débroussaillé, mais ça sera aller rencontrer les arbres qui sans arrêt tombent au milieu de la clairière pour rencontrer, mais en quoi c'est précieux pour toi de tomber Tu vois, c'est vraiment une dynamique où quand... Si je suis la clairière de la conscience et un arbre qui est une blessure, par exemple, tombe en permanence au milieu de ma clairière en en, en cachant ma vue, il ne s'agit pas de le dégager, il ne s'agit pas de le brûler, il ne s'agit pas de le. Il s'agit vraiment d'aller rencontrer mais mon chéri, mais ça fait 100 fois que tu me tombes dessus aujourd'hui, mais j'imagine vraiment que c'est. Qu'est-ce que tu as vécu Qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce qui est là et, Et on va aller rencontrer. Le moment qui a fait que maintenant il y a cette blessure-là. Donc c'est des rencontres. C'est, c'est des... Moi c'est ce que j'aime dans dans, 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 dans tous ces processus que, que 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 j'utilise au quotidien, que ce soit les MAI, que ce soit la CNV, que ce soit ces, ces mouvements de conscience. C'est, c'est de l'amour. C'est toujours de l'amour. C'est de l'amour en action. On fait des rencontres aimantes. Euh, on, on, on est. C'est, c'est tellement détendant, tu vois. À une époque, il y a, il y a plus de, il y a 30 ans. Ça nous rajeunit. Il y a une trentaine d'années, euh, quand j'étais en faculté d'orthophonie, à Nice, c'est une faculté où il y a une grosse partie euh, de psychologie, parce que c'est, c'est, c'est très euh, euh, proche de la faculté de, de psychologie de Nice. Et, et voilà, et j'entendais beaucoup parler, par exemple, de résistance, de choses comme ça, quand on parlait de la psyché de l'être humain. Et, et ça aussi, c'est un fonctionnement tragique de penser qu'un être humain a des résistances. Dès que je commence à croire, quand on est en accompagnement, en, en relation thérapeutique, que l'autre euh, a des forces inconscientes, qu'il agisse pour aller contre ceci ou cela, mais je vais voir du mal partout, je ne je vais, je vais pas être dans l'attitude simple qui est de, de savoir que quoi que ce soit qui se manifeste, il y a une seule force de vie qui nous anime tous, il n'y a que ça. Donc. Ça se manifeste peut-être sous une forme qui à un instant T n'est plus au service de la vie, la mienne ou celle d'autres êtres, certes, la manifestation peut-être qu'elle n'est pas au service, mais c'est, je sais que ce n'est qu'une manifestation tragique, je vais toujours quand même, moi, vouloir écouter, mais quelle aspiration ça cherchait à vivre et qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'à l'arrivée tu choisis cette stratégie tragique ou tu ne la choisis plus parce que tu n'as plus le choix, mais qu'est-ce qui s'est passé et quand on va tu, vers l'autre ou vers soi, dans cette attitude d'un explorateur ravi, comme dit David Sussi, mon guide, euh, quand tu vas vers l'autre, vers la vie avec ce, ce regard émerveillé qui n'est qui est pas, on va vider les poubelles, on va dégager les trucs, mais euh, on va aller rencontrer un trésor. Quoi. Mais l'autre, quand tu le rencontres dans cette attitude-là, mais tout de suite, il se, sent, euh, il se sent en sécurité, il se sent en confiance, et nos parts, quand on les contacte comme ça, au lieu de s'affronter à des parts gardiennes qui, typiquement, dans certains types de thérapies, quand on met certaines étiquettes, c'est eux qu'on qualifie de résistance, parce qu'évidemment que quand tu arrives vers un gardien, il te dégage, il ne veut pas parler du truc, il va... voilà, et que dans certains types de thérapies, on appelle ça des, des, des résistances, et qu'on on cherche alors quels sont les bénéfices secondaires, enfin, tous ces termes qui sont encore des étiquettes qui, qui nient la beauté du vivant. Alors que quand tu arrives vers un gardien en lui disant, mais tu sais mon chéri, je te reconnais, je vois bien que là tu as une grosse armure, et que là, oui, tu viens de dire que tu vas me péter la gueule si je continue une seconde de plus à te parler, d'accord ok euh, J'aimerais juste te dire, je sais qui tu es, je sais que tu es une force d'amour au service de la préservation de la vie d'une part de cet être. Là, à la seconde, tu les vois mais se fondre littéralement fondent parce qu'ils ont été reconnus. Après, ils peuvent avoir des fois besoin, ce sont des parts qui ont besoin de beaucoup de sécurité évidemment puisqu'ils ils préservent hein, et ils ont besoin de beaucoup de confiance. Mais moi j'ai toujours ce, ce, ce coup au cœur à chaque fois que je dis à une part gardienne, tu sais mon chéri, je t'ai vu, je sais qui tu es, je sais que tu te hérisses de pointe en métal vers moi comme un hérisson gardien à la mesure de la force d'amour que tu es. Je, je sais que la violence que tu envoies vers moi, elle est à la mesure de l'amour que tu as pour ce que tu protèges. C'est tellement détendant. Quand tu es l'accompagnant, tu ne vas plus jamais t'affronter à quoi que ce soit en face de toi. Tu vois que des petits choux. Donc, tu as l'autre, il arrive, il est en forme de Hulk, avec la, il a la hache de Thor, tu sais. Il a, enfin, il a tous les super pouvoirs. Il te montre qu'il va te démonter si tu restes. Et toi, tu es là, tu le regardes, tu te dis, oh, regarde mais quelle merveille! Tu ne te dis pas, oh mon Dieu, comment je vais faire pour arriver à passer ce truc? Tu es juste en train de te dire, wow. plus il fait le méchant, plus tu te dis, oh, mais vraiment, tu l'aimes tellement, la part que tu protèges. Mais je mesure parce que là, tu es en train de grandir, de grandir. Tu l'aimes autant que ça. Waouh, mais je suis touchée dans mon cœur. Hein. Et, et il fonde au fur et à mesure. Donc, il n'y a que de l'amour, en fait. C'est la bonne nouvelle. <rire>
0: ben Merci pour ta réponse à la question de Jacqueline, Isabelle.
1: Et à la tienne aussi, et à ton retour. (rire) Merci.
0: Oui, ben en fait, je je voyais une transition avec cette cette histoire que tu disais, des choses qui nous reviennent devant ces parts tous ces ces gardiens que tu viens de décrire, qui reviennent vraiment s'imposer devant nous en grand. Et une de de ces grandes confrontation c'est la douleur physique alors ça va encore plus loin qu'une douleur psychique ou une blessure de l'enfance et c'est Catherine qui pose cette question Merci Catherine Bayot tu nous dis sur la la douleur physique et vous avez été nombreux à à poser cette question là aussi comment être en paix lorsque la douleur physique submerge notre corps et absorbe même la capacité d'attention de ce qui est en paix. Mmh. Merci d'avance pour la réponse et merci pour tout.
1: Mmh. Merci Catherine pour ta question. Ben oui, mais je suis heureuse parce qu'en fait, on fait la, on fait la tournée de tout ce soir. Hein. On a vu vers soi les mouvements de conscience, la relation amoureuse, les guérisons des blessures du passé et puis, mais oui, notre plus grand défi, le corps, la douleur du corps. Parce que c'est effectivement... Quelque, quelque chose, quand on est en train de le vivre, on a tellement cette sensation qu'il n'y a nulle part sur Terre où je peux aller, puisque c'est ici que ça fait mal, et c'est en train de continuer à faire encore, 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 encore mal. Et étant donné que notre attention est absorbée par ce qui est intense, les objets corporels, les sensations corporelles étant les objets les plus intenses qui soient pour notre conscience, quand il y a une douleur physique, ça occupe toute notre attention, tout notre champ de conscience. Moi, lundi matin, j'ai rendez-vous chez le dentiste pour un détartrage, je, je m'en réjouis d'avance <rire> je, je, je me dis « Oh, ça va être une merveilleuse occasion de pratiquer !» Et alors de pratiquer quoi Parce que c'est la question de Catherine, mais j'aime bien cet exemple <rire> euh, ben De pratiquer l'abandon. À un moment donné, à la quête de la paix. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il y a une chose à laquelle nous avons beaucoup de mal à nous abandonner, c'est justement la douleur. Quelque chose en nous croit que la résultante de toute notre quête, de tout notre cheminement spirituel, si nous en avons un, de toutes nos pratiques de développement personnel, si nous en avons, quelque chose en nous espère. Que la la résultante ultime, ça serait qu'il n'y ait plus de douleur, qu'on sache quoi faire avec la douleur, qu'on puisse empêcher toute douleur. Mais la réalité, ce n'est pas celle-là La réalité, c'est que la douleur, elle existe. Rien ne va supprimer la douleur. Ce que notre quête spirituelle, notre développement personnel, tout notre cheminement de vie va faire disparaître, c'est la souffrance. Et la souffrance, c'est notre non à la douleur. Mais la douleur elle elle disparaîtra pas parce qu'elle est purement quelque chose de physique qui nous traverse. Ce que nous pouvons transformer c'est notre relation à la douleur. Alors bien sûr qu'il y a une manière de vivre la douleur qui fait qu'on la vit comme moins douloureuse. Cette manière c'est d'entrer encore une fois en contact direct avec ce que nous sommes en train de percevoir. Et de faire le truc impensable qui est d'aller encore plus profond que ce que c'est en train de faire. Donc je m'explique, supposons que, voilà, je vais aller chez la dentiste, donc je sais très bien ce qu'elle va faire, enfin en Suisse on appelle ça les hygiénistes, c'est pas les dentistes qui font les tartrages, c'est les hygiénistes en Suisse. Alors je sais exactement ce qu'elle va faire, c'est le truc le plus, à peu près le plus désagréable que je connaisse. Hein, ce machin. surtout que les Suisses, ils aiment bien faire ça pour que ça soit bien propre, donc c'est pire qu'en France. Alors, qu'est-ce qui va se passer il euh, y a déjà ma peur avant, il y a ma tension pendant qui va renforcer, et maintenant il y a l'idée de la, la, la douleur, c'est-à-dire, et ça je, je vais essayer d'expliquer parce que je sais que des fois c'est pas évident à comprendre, l'idée de la douleur, parce qu'on va dire « mais c'est pas une idée, j'ai mal ». J'explique, au moment où ça fait mal, je repenserai à vous euh, lundi matin à 9 h <rire> je vous jure ça va être top, euh, Le moment où elle te met son truc, là où elle commence et tac, elle démarre sous la gencive. Alors là, tu as une douleur aiguë qui te traverse. Ok, c'est une fraction de seconde. Et là, aussitôt, il y a la pensée de la douleur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une intensité qui dépasse, en en termes de de sensation, ce que nous arrivons à à gérer comme intensité. Et ce dépassement d'intensité est appelé douleur. Nous le vivons à ce moment-là comme une douleur. Ce que j'appelle la pensée de la douleur, c'est donc qu'il y a le moment de la douleur et la seconde d'après, il y a une pensée, ça fait mal, ça fait mal. Et maintenant, si je reste avec mon attention sur cette pensée, je vais continuer à avoir mal et je vais perdre toute curiosité sur ce qui est en train de se passer réellement dans ma bouche. Alors évidemment, j'ai aussitôt une part qui arrive qui dit « non mais t'es con ou quoi ?» Euh, moi je suis désolée, j'ai pas tellement de curiosité sur la douleur, ça fait mal, ça fait mal bon, oui ma chérie, j'entends que tu n'as pas de curiosité mais si je te disais qu'avoir de la curiosité pour ce qui se passe, ça pourrait faire que j'ai moins mal, est-ce que ça t'intéresse ah bah ben ouais, bon, alors ok donc l'expérience c'est que, il y a l'instant de la douleur il y a la pensée, j'ai mal et ensuite il y a tout un train de pensée qui arrive, par exemple, si je garde mon exemple, il y a, je sais qu'il y en a pour une heure il y en a pour une heure. En Suisse, c'est une heure, tu ne coupes pas. C'est Quel que soit l'état, c'est une heure parce qu'ils veulent être sûrs que <rire> c'est bien fait. Donc, tu sais, elle va tout faire, même si tu es parfait, même si tu n'as presque rien, elle va tout racler partout. dans tout... C'est les Bon, bref. Donc, tu as « aïe, ça fait mal derrière et il y en a pour une heure et derrière, il y a « mais je devrais retourner en France juste pour faire les détartrages parce que ça... <rire> c'est moins pénible là-bas. » Là, tu as le train des pensées. Pendant ce temps-là, je souffre. C'est-à-dire, je suis en train d'avoir des pensées qui disent non à ma douleur. Et alors là, une fois encore, le chemin, c'est toujours le même. C'est se retourner vers la réalité. La réalité, c'est que je n'ai pas aussi mal que ce que je pense avoir mal. Quand je suis dans l'instant pensant, comme dit David, je ne suis pas dans l'instant présent de ce qui est là. Alors, moi, ce que je, ce que je vais m'amuser à faire lundi matin... Et je vous dis, je repenserai bien à vous parce que c'est clair, et ça sera la deuxième partie de ma réponse, il y a des moments où je ne vais pas avoir les moyens de faire ce que je vous décris, donc je repenserai à vous. Mais quand j'aurai les moyens, je vais me retourner et plonger vaillamment dans la sensation plutôt que de rester dans le train de mes pensées où en plus de la douleur, il y a de la souffrance parce que je suis en train de dire non. Quand je vais en avoir les moyens, parce que mon attention ne sera pas entièrement absorbée par à la fois l'intensité de la et mes pensées, je vais me retourner et je vais plonger dans la sensation. Comme on plonge, vous voyez, comme on plongerait dans l'eau. Euh, voilà, Vous mettez le doigt dans l'eau et quelque chose dit « Ah, c'est chaud !» Et maintenant, vous plongez dans l'eau en ayant comme intention de sentir « Mais attends, cette chaleur, ça dit c'est chaud, mais c'est chaud où ?» C'est chaud comment Et là, maintenant, vous, êtes, vous devenez des expérimentateurs, vous voulez… Euh, ah, voilà, la chaleur arrive et vous dites « ah mais, c'est... mais attends, mais donne-moi en plus, attends je ne je... sens pas bien, c'est où, c'est comment hein? ?» Et là vous devenez un explorateur, c'est où, c'est comment, c'est où, c'est comment Et là vous allez découvrir qu'en réalité, il n'y a rien qui existe qui s'appelle une douleur fixe. Quand vous rentrez dans la sensation, vous allez découvrir, quand vous plongez dedans, en fait il y a une intensité qui a un mouvement. Et vous allez rentrer dans ce mouvement, et quand vous rentrez dans le mouvement… Vous ne percevez plus ça comme une douleur. Euh, Tout simplement parce que si on représente ça, c'est la douleur, c'est la zone qui fait mal. Tant que je me dis j'ai mal, c'est une douleur, tout mon être, tout mon système de défense va essayer de circonscrire ça. Or, on dit que c'est une douleur parce que c'est trop intense. C'est plus intense que ce que certaines zones de mes nerfs, de tout mon corps euh, peuvent digérer de manière... euh, agréable. Donc la douleur est une question d'intensité. Or encore une fois, notre réaction tragique, c'est que face à cette intensité, qu'est-ce que je fais Je me mets à la rejeter. Or comme l'intensité, c'est un ratio entre un événement survenant et une surface, et plus la surface est réduite, plus l'intensité est grande, hein, c'est le principe du laser. Tout mon système de défense contre la douleur va accroître la douleur puisqu'il la rejette. Donc là, on L'invitation, c'est de faire l'inverse de tout ce à quoi on a été habitué, c'est-à-dire au lieu de chercher à la rejeter, c'est plonger dedans et au lieu de juste de dire, ah bah oui, tiens, c'est rose par exemple, c'est étiquette oh c'est rose, mais non, c'est pas rose, c'est plonge ton œil dedans et là, tu vas découvrir, ah en fait, non, il y, y a des petites lignes blanches et là, c'est un petit peu blanc et là, vous allez découvrir la, la variété infinie du mouvement sensoriel qui est en train de se vivre et qu'on nomme simplement comme j'ai mal ce qui est tellement réducteur alors qu'on peut faire des expériences magnifiques alors ça c'est la première partie de ma réponse c'est entrer dans l'expérience sensorielle la deuxième partie de ma réponse et je rirai beaucoup en repensant à vous lundi matin c'est essayer de, essayons de ne pas être arrogant face à la douleur parce qu'effectivement comme le dit très justement Catherine il y a un moment où l'intensité va absorber ma capacité d'attention. Et je vais oublier ce que je suis en train de vous dire lundi matin, je vais l'oublier dix fois, vingt fois. <rire> et je rirai quand je m'en souviendrai. Mais il va y avoir des moments où je ne vais pas arriver à faire autre chose que de partir là et de croire j'ai mal, et donc j'aurai mal. C'est OK, voilà. Ça c'est ma deuxième pratique. Ma deuxième pratique c'est, c'est OK. J'ai mal, ça veut dire je n'arrive pas à faire le mouvement qui me permettrait de rentrer sensoriellement d'une manière à ce que je puisse goûter que c'est une expérience. Donc j'ai mal. Et pour moi ça c'est la paix ultime. Pour moi c'est la paix ultime. Pour moi la paix ultime ça n'est pas ne pas avoir mal. Quand on parlait tout à l'heure de cesser certaines quêtes. Celle-là, oui, ça c'est une quête pour moi qui est vraiment à abandonner. C'est la quête de ne plus vouloir avoir mal, de ne plus avoir de douleur. Pour moi, la plus grande paix, c'est je suis d'accord d'avoir mal par moment. Je sais que c'est inévitable. J'ai un corps, il est fragile. Et, et, et Il est sensible. Et quand il y a une certaine intensité qui est dépassée, je vis ça comme de la douleur. Et par moment, c'est exactement la phrase de Catherine, par moment, cette intensité va dépasser, va submerger mon corps et va absorber ma capacité d'attention de telle manière que je ne pourrai plus faire ce qui permettrait de goûter un peu plus de détente au cœur de cette tension et là j'aurai mal, je suis au courant et c'est ok. C'est ok ça veut dire que je vais vivre l'impensable, c'est avoir mal. Point. Il n'y a même pas de « j'accueille que j'ai mal », il n'y a même pas un moment de « je suis d'accord d'avoir mal C'est ». Est-ce qu'on peut envisager juste un moment où « j'ai mal ». Point. Il n'y a rien d'autre. Mais il n'y a rien d'autre, mais il n'y a pas de « non » non plus. Il y a juste « j'ai mal ». C'est ce qui se passe. J'ai mal. Je cherche rien à faire avec ça. Juste « j'ai mal ». C'est la seule chose que je peux faire à ce moment-là, c'est, c'est « je goûte que j'ai mal ». Mais peut-être même il y a encore un moment où je même pas les moyens de goûter que j'ai mal. Et là je vois que quand j'arrive à cet endroit-là, je manque toujours de mots à un moment pour décrire ce qui se passe parce que c'est vraiment juste c'est l'expérience nue, c'est, il y a douleur, point C'est tout Il y a de la douleur. Ce que j'observe c'est qu'il y a juste en fond, loin derrière, quelque chose est quand même là qui est conscient qu'il y a juste la douleur que je n'ai pas les moyens de faire autrement à ce moment-là que d'avoir mal et quoi que j'en fasse à ce moment-là que je sois à ce moment-là en train d'avoir les moyens d'accueillir ma douleur ou pas que je sois en train, parce que ça va arriver un lundi matin alors ça, ça va arriver, mais dix fois que je vais dire, il faut que ça cesse et je vais dire, comme je l'avais fait la dernière fois à la moitié de la bouche, je dis écoutez mademoiselle, c'est pas grave on va arrêter pour aujourd'hui parce que là je ne peux plus supporter il m'avait dit « bon, on ne peut pas faire ça du tout, c'est pas possible d'arrêter de faire une moitié de bouche. Ah, » Je lui je crois que ça va être possible parce que moi je supporterai pas l'autre moitié. » Alors on avait fait une pause finalement. Bon. C'est important ces moments où on est à notre limite, tu ta limite absolue. Mais c'est ok, tu te, tu te vois dans ton humanité, tu te dis « ben voilà, est-ce qu'on peut avoir une petite pause ?» Et des fois il y a certaines maladies, parce que là on rit, parce que je parle d'un détartrage de ce qui n'est rien du tout. Je sais très bien qu'en ce moment, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui ont des maladies chroniques, avec des douleurs chroniques épouvantables, qui ne cessent pas, et qui peut-être ne vont pas cesser. Et et donc là, on n'est plus dans le domaine du rire ou de l'humour, on n'a plus aucun humour, parce que ça ça fait juste mal tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais qu'est-ce que, où est-ce que, comment je peux trouver la paix Moi, j'ai trouvé la paix juste dans ces moments-là, justement, où j'ai eu la chance d'avoir suite à certaines opérations, des douleurs qui ne s'en allaient plus et qui étaient là tout le temps, tout le temps, tout le temps, 24 sur 24 et pendant des jours. Et où à un moment, je, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais vivre si cette douleur ne s'arrêtait jamais Qu'est-ce que je ferais si cette douleur ne s'arrêtait jamais Et ce jour-là, j'ai trouvé la paix par rapport à la douleur. Parce que c'était mes... Si je cherche la paix dans la cessation de la douleur, si je cherche la paix dans le fait que j'ai les moyens de faire ce que je sais faire sensoriellement et que je vous ai décrit, si je cherche la paix dans le fait que elle va cesser à un moment cette douleur, et je suis foutu parce que peut-être que cette douleur ne va plus jamais s'arrêter et moi je voyais que mes moyens diminuaient au fil des jours parce que je me fatiguais face à cette douleur, parce que je n'arrivais plus à dormir parce que et quelque chose s'est effondré à un moment et dans certaines traditions spirituelles on appelle ça l'effondrement salutaire, c'est salutaire parce que ce qui cherche à résister à un moment donné est cela même qui nous contracte encore. Et je me suis effondrée, je me suis dans cet hôpital à Neuchâtel, je me suis effondrée parce que je, ça faisait sept jours que j'avais mal en continu jour et nuit et que, et que je n'étais pas sûre que ça n'allait pas rester tout le temps comme ça. Et quelque chose c'est comme incliné et pour moi, c'est un des aspects aussi de la paix intérieure, c'est de s'incliner. Ce n'est pas accepter, ce n'est pas accueillir, ce n'est pas être d'accord, c'est, c'est, c'est s'en remettre. Euh, en anglais, le terme, c'est surrender. Et ce terme vient du français. C'est les anglais quand ils cherchaient à dire se rendre. Et en anglais, comme ils ne peuvent pas faire deux consonnes d'affilée, ça donnait surrender. Mais j'aime tellement ce terme. Quand je suis face à la douleur pure et que j'ai plus les moyens et qu'il se passe ce que décrit Catherine, je me rends, je m'en remets, ce geste magnifique que j'ai vu faire par Nana Michael lors d'un intensif vers l'éveil, le front au sol, les mains vers le ciel, non pas vers quelqu'un parce que ce que nous sommes, cette, cette, cette force de vie elle est partout donc elle n'est pas plus au ciel qu'ailleurs mais c'est simplement dans le sens de, d'avoir ses mains ouvertes qui sont la, la, l'inverse de ces mains qui veulent toujours attraper quelque chose, front au sol pour dire j'arrête de croire quoi que ce soit, que je peux faire quelque chose avec ma tête, le front au sol et les mains ouvertes. Et juste je me rends, je me rends à la douleur, je dis ok, juste là, ok, <rire> c'est toi la plus forte, je cesse cette arrogance humaine que nous avons de toujours vouloir dominer ce qui nous traverse ce qui... Et, et, et certains chemins spirituels des fois peuvent, en nous faisant miroiter certaines maîtrises physiques, énergétiques, sensorielles, émotionnelles, mentales, spirituelles, on nous fait miroiter une maîtrise sur certaines choses. Pour moi la plus grande force c'est d'avoir aucun pouvoir et la plus grande force c'est de pouvoir s'incliner à un moment et dire « Ok, et eh bien juste là pour ce moment, c'est la douleur, et alors j'ai mal. Je dis pas d'accord, je m'abandonne à ça, je ne cherche pas à faire autre chose qu'avoir mal. Et ça, depuis que j'ai découvert ça en 2009, euh, 2010 pardon, mon c'était en 2010, il euh, y a quelque chose qui s'est euh, apaisé en moi beaucoup plus vastement que quand en 2009 j'ai eu toutes ces ouvertures dans la conscience, dans l'éveil, dans tout ça. Parce qu'il y avait encore un mouvement là qui croyait quelque chose, qui croyait dans, dans une paix justement, qui résiderait dans ce vaste espace, et j'ai trouvé la paix ultime, donc j'ai beaucoup de gratitude qu'on, 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 qu'on finisse un peu sur ce, sur ce thème-là, parce que pour moi c'est la paix ultime, et la paix ultime pour moi c'est l'abandon, c'est le lâcher prise de toute tentative de pouvoir sur les objets qui nous traversent. Là, celui qui peut s'en remettre face à la douleur, Là, on sait qu'on a la clé de la paix ultime, qui n'est pas une résignation du tout, mais du tout, qui est la paix, qui, qui est juste être avec ce qui est et, 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 et ne pas faire obstacle à ce qui est en train de se passer. Et ce qui est, c'est la douleur est là et je n'ai aucun moyen, et c'est ce qui est. Et je suis là, le mot qui me venait c'était « dignement », je ne sais pas pourquoi, mais Oui, parce que pour moi, c'est une expression de la dignité humaine que d'être là. Vous savez, quand on dit le le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de rester là alors qu'on a peur. C'est exactement de ça dont il s'agit. Et et pour moi, cette paix ultime, elle ne réside pas dans dans, dans d'avoir une victoire sur quelque chose ou sur la douleur, mais juste rester là au moment où, justement, il n'y a aucune issue. (rire) Il n'y a aucune issue de la conscience, il n'y a aucune issue sensorielle. C'est juste ça qui est. Eh bien, quand on peut rester là, mes amis, chéris, chouchous, c'est la paix, c'est la paix absolue. Quand je suis d'accord d'avoir mal une seconde, puis deux secondes, puis trois secondes, de rester là, l'éternité de la paix s'ouvre à moi. Parce que je n'ai plus peur, c'est quitter le monde de la peur. C'est ce que dans la tradition chrétienne, c'est l'initiation de la crucifixion. C'est rester à l'endroit où ça fait mal. Non pas par dolorisme, ou pour vivre je ne sais quoi après, mais parce que c'est la porte ultime de la vie éternelle. Alors, merci Catherine de nous avoir offert cette belle question de clôture, parce que c'est vraiment la clé ultime, j'ai beaucoup de gratitude pour toi, merci, et pour la formulation aussi tellement claire et précise avec laquelle tu l'as formulée.
0: D'accord, ben merci à toi pour la réponse Isabelle. Avec toi. Et puis, euh, oui, tu préfères qu'on arrête maintenant
1: Je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des... On, on, je ne sais pas, c'est juste, je, je manque de clarté, peut-être, on, j'avais en tête deux heures. Je me... oui, ah je non, on a, tard. Oh, on, non, a non attends, on a démarré plus tard. Oh Non, non, mais attends, on a démarré à 8h15. Non, non, mais c'est bon, j'actualise. Hop là, hop là, attends, bon. j'actualise. <rire> oui, mais dans ma tête, on avait démarré à l'heure. Non, non, on n'a pas démarré à l'heure. Donc, on va continuer encore. Oui, non, avec joie, bien sûr.
0: Parce qu'en fait, il y a deux questions qui qui permettent d'ouvrir sur un autre thème, sur les les talents et les dons qu'on peut déployer dans le monde.
1: Ah ouais, c'est chouette ça.
0: Et qui se rejoignent un peu.
1: Ah, on est en train de perdre Julien. Alors, je ne sais pas. Bon, vous, peut-être, vous ne le voyez peut-être pas, je ne sais pas. Moi, je le vois figé, en tout cas. Et... euh... Alors, il n'avait peut-être pas eu le temps de cliquer sur la question. Il est en train de revenir. Il est en train de revenir. Je ne veux J'étais en train de dire, il est parti. J'étais en train de commencer à regarder à droite de l'écran la question qui semble être la suivante, qui est comment prendre conscience de ses dons et talents et comment être en paix avec le regard des autres. C'est celle-là, la suivante
0: Exactement.
1: Super. Alors, je te laisse la mettre en bleu, si tu veux, pour qu'elle soit tout en haut.
0: Ouais, bah, si tu l'as lu c'est bon, je ne préfère pas toucher D'accord. parce que tu l'as, l'as lu, il y en a une autre un peu plus bas qui va dans le même sens de dire euh, j'ai envie de faire quelque chose depuis ah, des oui, années, ouais. tu peux nous la lire aussi.
1: Donc euh, je, je ressens euh, une envie depuis des années de faire quelque chose sans savoir exactement quoi, envie de contribuer à ce monde en apportant moi aussi mon idée et je ressens là comme une urgence, comment faire okay. Donc là on a avec deux questions autour de euh, comment sentir en fait l'élan de la vie qui me traverse et qui et qui et qui cherche à s'exprimer dans cette troisième aspiration qui, qui a à voir avec euh, offrir hein, offrir son précieux euh, j'ai peut-être les oui c'est, c'est, un, c'est, un peu, c'est, c'est... C'est à peu près la même question, attends, j'essaie je de voir comment je relis les deux.
0: Il y a non, juste la pas... peur des autres en plus dans la première. Oui, c'est
1: question. ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est vraiment deux choses très différentes, hein. donc prendre conscience de ses besoins et talents et être en paix avec le regard des autres, c'est, c'est vraiment une autre question. Donc, je, on va regarder d'abord un peu du côté de prendre conscience de ses talents. Hmm. Pour moi ça va voir simplement, j'aime bien le mot en français quand on dit je suis doué pour quelque chose, hein? et doué ça vient du breton, ça veut dire Dieu en breton, donc je suis Dieu, pourquoi Je suis Dieu en quoi D'ailleurs on le dit des fois, on dit ouais c'est un Dieu du stade, c'est un Dieu de... Euh, La vie en nous elle se manifeste avec certaines qualités effectivement, et comment découvrir, comment prendre conscience de ces dons et de ses talents, mais c'est ce que je fais le plus naturellement du monde, c'est ce que je fais sans doute depuis que je suis tout petit, et, et comment, quel est le conducteur de, euh, du don, du talent, quel est le conducteur de Dieu, on pourrait dire en d'autres termes, c'est la joie. Donc on peut poser la question en d'autres termes, donc pour moi ça n'a va pas avoir avec prendre conscience, c'est juste observer, qu'est-ce qui me fait joie Qu'est-ce qui me fait joie Qu'est-ce que j'ai de la joie à faire Qu'est-ce que j'ai de la joie à faire qui, qui revient toujours Pardon, Moi, depuis toute petite, ben, je parle. <rire> je saoulais tout le monde déjà quand j'étais petite. Voilà. Et quand j'avais 7 ans, j'expliquais des choses aux petits qui avaient 5 ans. Et quand j'avais 9 ans, j'expliquais des choses aux petits qui avaient 7 ans. Et quand j'avais 11 ans, bon, hein, je vous la fais courte, mais ça a toujours été comme ça. J'ai toujours enseigné. Ça me venait naturellement. Quand j'ai écouté quelque chose, J'écoutais, j'ai cherché à comprendre en me demandant comment je vais pouvoir, moi, le dire. Je ne le recevais pas juste en me disant ⁇ Ah ouais, tiens, c'est intéressant !⁇ Non, 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 non. Au moment où je le recevais, je... ça se modélisait tout seul. Je ne faisais rien pour ça. Je voyais ⁇ Ah ouais, tac, tac, tac !⁇ Je me disais ⁇ Ah ouais, mais tiens, lui, il le dit comme ça. Tiens, moi, quand je le dirai, je voyais tout de suite ⁇ Moi, je vais le dire à un moment. Donc, c'est... Euh... Ouais, c'est bien parce que quand je me relie à ça, ça, ça me permet de me relier encore plus à la question. Parce que si je me pose la question sur mes dons et mes talents, c'est que je manque peut-être de clarté entre mes dons et mes talents réels et mes rêves. Alors par exemple, quand j'étais petite, je voulais être chanteuse, tu vois, Alors je, 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 je chantais avec une brosse à cheveux devant le miroir de ma chambre, tout ça, bon, j'ai toujours voulu être chanteuse, je, je n'ai jamais été chanteuse, je ne serai jamais chanteuse. Donc quelle est la différence entre un don réel et des rêves comme ça qui nous traversent. On ne sait pas d'où ça m'est sorti que je voulais être chanteuse, mais ça, ça me plaît. Et voilà, quand je suis avec des, des, des amis qui le sont, je, je, je m'éclate. Voilà, de allez voir, ah oui, ben elle, c'est vraiment son job. Ah ben c'est super. Bon ben moi, ce n'est pas le mien. C'est quoi la différence C'est d'un côté, j'ai des, des aspirations et, et visiblement la vie, je vois qu'elle m'a donné les moyens de le faire parce que je, depuis toute petite à chaque fois que j'ai voulu enseigner, les gens ont toujours compris, ils m'ont toujours dit que c'était clair, C'est ce qui est toujours venu c'est c'est clair, c'est profond, c'est rigolo. Voilà j'entends ça depuis 40 ans. Donc, Et je ne fais rien pour faire ça, c'est, c'est visiblement ma nature. Il y a de la clarté dans mon esprit, euh, ça va assez profond quand ça regarde et ensuite ça ne peut pas s'empêcher de dire des conneries quand ça le partage. Donc euh, bon, c'est comme ça, tu vois, c'est pas, j'ai pas des, je ne réfléchis pas à ce que je fais avant de le faire. Donc, ce qui est notre don, c'est vraiment quelque chose d'inné, ce pas quelque chose qu'on travaille. Euh, bien sûr, ensuite, j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé, surtout, je travaille en permanence. On rigolait tout à l'heure avec Julien avant la livre conférence parce qu'on se montrait nos éclairages, nos micros, tout ça. Mais bien sûr, ensuite que... Euh, ce qui me plaît de faire, j'ai toujours continué à me former et à apprendre pour bonifier ma façon de le faire et pour que ça soit mieux pour les autres. Mais c'est mon plaisir, ça a toujours été mon plaisir. Et j'ai les moyens. Donc pour moi, du coup, là ça se clarifie encore plus, la différence entre les dons et talents et nos rêves, c'est que pour les dons et les talents, j'ai le rêve de faire ça et j'ai les moyens de le faire. Alors que pour mes rêves, j'ai le rêve mais je n'ai pas les moyens. Donc au final, c'est assez simple. C'est assez simple pour autant que je sois OK pour être réaliste et accepter et faire le deuil. Moi, je voulais être chanteuse, mais je n'ai pas la voix. Alors c'est simple. Hein. Alors bien sûr, je, bon, je, je gratouille sur ma guitare et je chantonne, mais je n'ai pas la voix que j'aurais aimé avoir pour, pour chanter où je veux aller. Donc il y a un deuil à faire à un moment. J'ai l'élan de faire ça, mais est-ce que j'ai les moyens Ben non. Bon. Alors... Alors, ben, je fais ça pour m'amuser, je fais des petites musiques, je me au début de mes vidéos, voilà, je fais des petites choses, mais je sais que ce n'est pas là le cœur de ce pourquoi la vie m'a faite. Donc c'est assez simple au final, je me dis en m'entendant répondre, je ne sais pas si c'est euh, aussi simple que ça pour vous à le recevoir, mais je vois que le, le gros écueil c'est notre acceptation de la réalité de la différence entre mes rêves et mes moyens. Et ça, je vois par contre, puisque je, euh, je suis formatrice de personnes qui veulent devenir des personnes ressources, et, et ça, je vois que c'est souvent rude de, de vivre le décalage qu'il y a entre notre élan et nos moyens. Et que des fois, on, c'est comme si on n'est pas joyeux d'être ce qu'on est. On, on est plombier, et puis notre rêve, ça serait d'être alpiniste, ou on est alpiniste et notre rêve, ce serait d'être plombier, enfin, peu importe dans quel sens. Mais... Euh, voilà, donc ça c'est sur, sur les dons. Est-ce que ça répond aussi sur je ressens une envie depuis des années de faire quelque chose sans savoir exactement quoi Oui, c'est, 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 c'est la même chose. Ça, c'est quelqu'un qui. Euh, c'est... Je ne sais pas, les prénoms c'est en dessous. Hein, donc ça, c'est. Lui, oui, peut-être lui. que c'est aussi ouais. le
0: regard des autres parce que toi tu as eu la chance de, depuis jeune, de tout le monde te renforce là-dedans, mais peut-être que le regard des autres ça peut être une barrière ou. Où...
1: Bien sûr. On en,
0: ou en à se rendre compte de oui, ses oui. talents.
1: Mais oui. Euh, en même temps, euh, c'est une supposition, où j'ai été renforcée là-dedans parce que euh, ma maman, par exemple, me passait son temps à me dire, arrête de faire ton intéressante. Ce qui, si j'avais eu un certain type de personnalité, m'aurait juste cassé en deux. Il se trouve que j'avais un type de personnalité où je me suis dit, bon, de toute façon, ça la gêne de que je fasse l'idiote devant les invités, mais je vais le faire quand même. Donc ça, ça dépend. Comment on fonctionne derrière euh, Si on prend cet aspect-là de la question comment être en paix avec le regard des autres, euh, ça dépend de, comme disait Marshall Rosenberg, de quelles oreilles on a sur la tête. Euh, quand on demandait à Marshall « c'est quoi la plus grande chose que tu aies fait de ces 40 dernières années », il répondait « moi ce que j'ai fait, c'est que depuis 40 ans je n'entends plus jamais ce que pensent les gens de moi ». Ce qui ne veut pas dire qu'il n'écoutait pas ce que les gens disaient, mais ce qui voulait dire qu'il écoutait au-delà de ce que les gens lui disaient, il écoutait juste leurs besoins. Donc, typiquement, quand ma maman à l'époque me disait, parce qu'on avait une grande famille qu'on réunissait tous les 15 jours, qui venait de Marseille, et je faisais l'idiote parce que j'adore faire le clown, donc, et au bout d'un moment, ça l'énervait, donc elle me disait « si arrête de faire ton intéressante. Si j'écoute « arrête de faire ton intéressante », Je m'arrête. De, 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 ça casse ma joie par exemple de faire le clown à la fin du repas. Si j'ai su capable de mettre un certain type d'oreilles, qui sont des oreilles qui écoutent les besoins de l'autre, je ne vais plus entendre ce qu'elle me dit et le croire, je vais juste écouter, me relier et dire, « Mais maman, est-ce que tu te sens gênée quand tu me vois faire le clown comme ça ?» Parce que ce n'est pas ce que tu attends de ton enfant, est-ce que tu aimerais que je montre davantage des, je sais pas, des qualités de bon élève à l'école, que je récite un des poèmes que j'ai appris cette semaine par cœur Est-ce que ça nourrirait, je ne sais pas ta fierté maternelle, davantage, si je montrais des aspects de moi qui montrent mon intelligence plutôt que ma bêtise Est-ce que c'est ça maman ?» Et elle m'aurait répondu oui parce que bien sûr c'était ça. Elle disait tout le temps à toute la famille que j'étais une merveille à l'école, que j'étais très intelligente et puis quand ils arrivaient je je, je faisais ce que je préfère faire, c'est-à-dire raconter des conneries. Donc Donc, comment je peux être en paix avec le regard des autres et avec les paroles des autres surtout mais en me reliant avec la vérité de ce qu'ils sont en train de vouloir me dire. Est-ce qu'ils sont, ils ne sont pas en train de parler de moi, c'est juste ça la clé. Ils sont, personne ne m'a jamais parlé de moi, le jour où on, on, on peut comprendre ça, et on, on entre dans un autre monde. À chaque fois qu'un être humain me parle de moi, il est en train de me parler d'un de ses besoins. S'il est en train de me faire des compliments, il me parle d'un de ses besoins nourris, S'il me fait quelque chose qui n'est pas un compliment, qui est une insulte ou qui est quelque chose de pas agréable, il est en train de me parler d'un de ses besoins pas nourris, mais il me parle de lui. Et si j'arrête de prendre ça, ou pour moi si c'est un compliment, ou contre moi si c'est pas un compliment, mais que je je m'intéresse à « mais qu'est-ce qui se passe en toi Ah, tu trouves que ce que je raconte depuis tout à l'heure dans cette livre conférence est complètement nul Ah, ça c'est ce que tu me dis. Si j'ai des oreilles qui entendent des jugements et qui les croient, je vais dire « oh mon Dieu, c'est vrai, mais j'ai, oh, mais c'est nul alors. Euh, et je vais le prendre contre moi et je vais dire bon non non, mais Julien, maintenant c'est fini, ne me propose plus jamais de vivre à la conférence Bon, maintenant si j'ai un autre type d'oreille et que je me connecte aux besoins, je vais dire ah oh, mais mais quand tu te trouves quand tu me dis que tu trouves ça nul, mais est-ce que tu es déçu euh, parce que ça n'a pas nourri, je sais pas tes besoins de clarté ou d'apprentissage ou d'évolution ou qu'est-ce qui était en jeu pour toi. Si je suis pas sûr, je vais essayer de deviner, mais je vais demander à la personne. La personne va me dire. « Ah mais ben non, mais c'est pas ça, mais, euh, mais moi je croyais que c'était un, truc, un atelier de pratique où tu donnais des exercices à faire. Et puis là, en fait, c'était des questions-réponses. Moi, je n'avais pas compris que c'était ça. Ah, ok. Donc, euh, tu es déçu parce qu'il y a quelque chose en toi qui aurait aspiré à quelque chose qui te permet plus de vivre quelque chose plutôt que d'entendre des questions qui peut-être pour toi ne te concernaient pas. Est-ce que c'est ça Oui. Ok. Je me suis reliée et il m'a parlé de lui. Ça n'a rien à voir avec moi. Après, ce que j'ai fait contribue ou pas à nourrir ses besoins, mais je ne suis pas la cause. Donc quand je peux commencer à mettre ces oreilles-là, et c'est ce que nous apprend à faire le processus de la communication non-violente, ben je suis sauvée, parce que c'est, c'est la phrase que Marshall nous avait dit à, dans un stage en 2004 à Régosville, et ça m'avait marqué à vie, parce que moi j'avais toujours peur du regard des autres, mais j'avais tellement peur à l'époque du regard des autres, des paroles des autres, j'étais terrifiée. Et, euh, et il nous avait dit que quand vous commencerez à pratiquer ce processus de la communication non-violente, vous n'aurez plus jamais peur du regard des autres, vous n'aurez jamais plus peur que quelqu'un vous dise un jugement, vous aurez une seule peur, c'est de ne pas mettre assez vite ses oreilles qui vous permettent d'entendre les besoins réels de la personne. Et moi ce jour-là je me suis dit waouh, cool, à partir de maintenant j'ai le pouvoir, il me suffit d'aller travailler pour muscler mes oreilles girafes. Puisqu'en CNV, on appelle utiliser le processus être en mode girafe. Je vais aller muscler mes oreilles girafe et et, et j'ai le pouvoir maintenant. Plus jamais je croirai que c'est l'autre qui m'a insulté ou l'autre qui m'a fait mal. Je prendrai ma responsabilité de dire Ah ben oui, au moment où il m'a dit ça, je l'ai entendu avec des oreilles chacales, avec des oreilles qui croient les jugements et qui soit les retournent contre soi en les validant, soit les retournent vers l'autre en étant agressif. Donc, pour moi, ma réponse à comment être en paix avec le regard des autres, c'est en n'écoutant pas ce qu'ils disent, mais en se reliant à ce qui est à l'origine de ce qu'ils disent, c'est-à-dire leurs besoins. Et là, le processus de la communication non-violente est vraiment un processus précieux là-dessus, qui pour moi est ce qui me permet majoritairement de, de goûter la paix au quotidien, je tiens à le redire. Hein. Et puis pour répondre aussi un petit peu dans, dans la question de Lily qui dit, je, je ressens une envie depuis des années de faire quelque chose, mais sans savoir exactement quoi, j'ai envie de contribuer à ce monde, d'apporter moi aussi mon idée, et je ressens ça comme une urgence, mais en, en même temps, je peux imaginer que, si on demandait à Lily, mais c'est quoi précisément ton idée C'est pas tout à fait clair, parce que si c'était clair, ça serait en train de se faire. Hein. Donc, comment faire Mais juste rester avec là, en faisant confiance au mouvement de la vie en toi, parce que, qu'est-ce qui se passe Tu sens bien un mouvement. Il y a quelque chose en toi qui a à voir avec cette troisième aspiration qui est offrir son précieux. Alors tu sens ce mouvement. Il y a quelque chose qui veut offrir son précieux, qui veut contribuer, sauf que tu n'es pas encore très au clair sur « mais c'est quoi ce que je donne c'est, Il est où mon précieux ?» Je ne sais pas trop quoi. Mais je t'invite vraiment à avoir confiance que quand ce mouvement se, se, se déclenche euh, en nous, même si j'ai bien lu que c'est depuis des années, hein, euh, il y, y a un temps de maturation qui peut être très lent chez certains êtres parce que euh, des fois notre compétence n'est pas une compétence euh, très clairement identifiable. Tu vois, je, te donne, je, je parle toujours de moi parce que c'est le sujet que je connais le mieux, hein, ce n'est pas pour raconter ma vie mais c'est juste parce que euh, j'aime pas parler de choses euh, livresques ou conceptuelles. Euh, j'ai toujours enseigné, mais j'ai mis très très longtemps pour être au clair avec ce que je voulais transmettre, tu vois, euh, parce que ce que je transmets n'est pas une matière qui existait, par exemple, et ça c'est un des cas où, bien qu'on sente l'urgence de transmettre et un élan immense de transmettre, ce n'est pas forcément clair ce qu'on, ce qu'on veut partager. Parce que ce que l'on veut partager, c'est en train de s'alchimiser en nous, c'est en train de se construire en nous. Et que bon, moi la vie m'a poussé à de toute façon transmettre depuis toujours, mais je n'étais pas à l'intérieur de moi tranquille complètement avec ce que je transmettais parce que je sentais que ce que je transmettais, c'était quelque part comme pas le produit final de ce que, je, de ce que j'avais à transmettre. Et donc ce pas complètement confortable. Et là, juste là, quand je me connecte à toi, c'est, c'est ce que je peux percevoir, c'est qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre en toi, qui est plus vaste que toi, qui est plus grand que toi. Abandonne-toi à ça en, en juste goûtant, en observant simplement qu'est-ce que tu vis au quotidien, qu'est-ce que tu as de la joie à faire au quotidien, en, laissant, en t'abandonnant à ce courant qui veut s'offrir à travers toi et aie confiance que la vie est plus vaste L'océan est plus vaste que la pointe de la vague, ce n'est pas la pointe de la vague qui décide où va le courant dans la mer, c'est le fond océanique, donc aie vraiment confiance que ce mouvement est en train de t'emmener quelque part et que c'est inéluctable que quelque chose va s'offrir à un moment, et après juste pour le temps où ce n'est pas encore en train de s'offrir, alors tu peux accueillir et prendre dans tes bras la part de toi qui pour le moment évidemment est sans doute un peu frustrée parce qu'elle aimerait tellement offrir. Mais tu peux rassurer cette part parce que sa plus grande peur, j'imagine, ce n'est pas tant euh, quand je vais l'offrir que de savoir « Mais est-ce que c'est bien vrai que je vais pouvoir l'offrir un jour quand même ?» Et la réponse est oui, parce que sinon on ne sent pas ce mouvement dans cette urgence-là, comme tu dis. Quand on, en, on arrive à sentir cette forme de, d'intensité, c'est que vraiment la vague est en train de nous pousser de l'intérieur. Et je peux vraiment imaginer que... Du côté de la vague, ça, ça va s'actualiser à un moment donné, sans doute plutôt que, que tu ne l'imagines. Alors, je suis vraiment le vœu que ça soit joyeux pour toi à goûter. Merci pour cette question. 22, 22, ça c'est joli comme chiffre alors. <rire> non, ceci, j'ai un réveil digital. J'adore quand ça fait des chiffres tout alignés. Cet après-midi, j'ai eu 4h44, c'était bien. 22, 22. Voilà mon chouchou et tous les chouchous. Moi, je me sens assez complète, là. C'est, ben, pas c'est,
0: c'est super, merci.
1: <rire> C'était très joyeux, en tout cas, comme d'habitude, quand on est avec toi, Julien. C'est paisible, tu vois, c'est tranquille, c'est joyeux. Malgré tous les soucis techniques, moi je te remercie, Julien, parce que, alors franchement, faire un, une vibraconférence sur la paix ça aurait pu être un cauchemar, parce que, quand même, les soucis techniques ont été plus que copieux et abondants. Et alors, Julien, il reste tranquille, Calmement, moment il fait ses trucs, il se déconnecte, il se reconnecte, à chaque fois je le vois réapparaître, il a le sourire. Merci Julien, c'était délicieux de vivre ce moment de chaos technique, euh, vécu au, au cœur de la paix avec toi. Et puis ben, merci à toutes celles et ceux qui ont été avec nous ce soir, à vos questions. Et euh, ouais, c'était vraiment doux d'être avec vous.
0: <rire> merci encore de ta présence Isabelle et d'être, d'être là avec nous et pour tous tes messages inspirants, c'est vrai qu'on a eu des, un petit chaos technique pour nous faire bosser, vous avez été nombreux à dire dans les commentaires, bah c'est justement pour nous faire bosser sur la paix.
1: C'est bien pratique en même temps pour ceux qui voulaient pratiquer.
0: Voilà, en même temps, il y avait le bandeau Camille Gwénoline, parce que comme on est dans la même chaîne, bon, bah, je, ça arrive automatiquement, donc, <rire> régulièrement dans l'émission, je ne sais pas pourquoi. On va voir ce qu'on peut faire. Et puis,
1: et puis là, Julien donc, vient d'être figé à l'écran pour changer. <rire> c'est magnifique. On aura eu ça jusqu'à la fin. Alors mes chéris, en tout cas, c'était vraiment un délicieux moment avec vous. Euh, vous savez que vous pourrez retrouver le replay de cette vibraconférence. Je crois que c'est à partir de demain, hein, euh, Julien. Je vois que tu es revenu. Mais je ne oui. te vois pas encore à l'image. J'étais en train de dès, dire... ce soir.
0: Ben, dès ce, dès ce soir, soir, ça sera disponible. Dès que c'est
1: fini, le replay est disponible. Moi, je publierai le, le lien euh, sur ma page Facebook, sur euh, Google+, je le mettrai aussi en lien euh, sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pourrez... Oh, revoilà Gwennoline, évidemment, dès que tu te reconnectes. <rire> c'est magnifique. Et puis, euh, voilà, on pourra se retrouver bientôt. Euh, je serai aussi à partir, c'est quand je crois que c'est le, je suis le 22 ou le 23, je crois que c'est le 23 mars. Je participe au sommet de la conscience, donc vous verrez ça aussi sur ma page. Alors, j'ai beaucoup joué à vous retrouver. Puis on s'est dit avec Julien tout à l'heure que voilà, on, on aurait de la joie sûrement à refaire d'autres vibra conférences ensemble, euh, que ce soit ici ou ailleurs. Donc j'ai dit à Julien à bientôt et donc à vous à bientôt et merci euh, à toutes celles et ceux qui contribuent à organiser ce type de soirée en donnant du temps et de l'énergie pour vous tous. C'est vraiment un pur plaisir. Merci beaucoup.
0: Ben merci à toi et puis toute ton équipe de collaborateurs et qui, qui t'aident aussi à faire tout ça. Alors Toute peut... mon
1: équipe de collaborateurs, c'est Audrey, hein, c'est ma compagne. Elle fait tout. Merci à toute mon équipe qui est Audrey, n'est-ce pas Sans qui, effectivement, je ne ferai rien de ce que je fais parce que si je n'avais pas son précieux et aimant soutien au quotidien, je ne serais pas en mesure effectivement de, de, de pouvoir faire tout ce que je fais pour tous les stages, des rencontres, etc. avec tout l'administratif. Là, donc merci ma chérie.
0: <rire> bah, c'est merveilleux. Écoute, euh, oui, je voulais aussi rappeler ton site communification.com et, E-U. Bah, qui est dans l'article en dessous de la vibrance. Point
1: .eu mon chéri, ah, communication.eu point... Point parce que com c'est pas moi. <rire> D'accord,
0: communication.eu, c'est bien ouais. ça.
1: Absolument. Je voulais aussi
0: remercier toute l'équipe du Grand Changement. Oui. Et Stéphane et puis tous les animateurs. Michel Rib qui fait les MP3, donc je t'enverrai aussi dès demain.
1: Ah, super, avec plaisir.
0: Et les sous-titreurs avec Karim qui.
1: Ah, on est en train de repérer Julien. <rire> c'est magnifique. Vous, je ne sais pas ce que vous voyez. En fait, je ne sais pas ce qui. Enfin, là, quand il est figé, comme c'est lui qui a eu la parole. Je ne sais pas si vous me voyez ou si vous ne faites que m'entendre. Je ne sais même pas si vous m'entendez, en fait.
0: Voilà, <rire> décidément, il est temps de se dire.
1: <rire> Ce que je ne sais pas, j'étais en train de leur dire, quand toi, ça affiche comme ça, ils m'entendent quand même Parce que moi, chaque fois, j'ai parlé, mais je ne sais pas du tout s'ils m'entendaient, en fait.
0: Oui, oui, tout est toujours en ligne. <rire> C'est juste que voilà, on va régler ça pour les prochaines. Une bonne soirée à toutes et à tous, en tout cas.
1: <rire> oui, plein de joie pour tout le monde. Et puis... Euh... A bientôt, ici ou ailleurs. Bisous et revois la guédoline <rire> Au revoir
0: tout le monde Au revoir tout le monde A bientôt